0: Et salut à toutes salut à tous et bienvenue pour le Doncast numéro 76 et non ce n'est pas diego avec quelques années de moins et quelques kilos de trop c'est bel et bien marc ça y est je suis de retour après euh, deux, deux petites euh, échappées sur les deux derniers euh, épisodes où je vous ai laissé seul euh, mon cher Babi euh, toi et diego euh, mais malheureusement ce soir on est bel et bien deux mais oui parce que cette fois ci c'est diego qui nous a fait euh, comme on dit dans le milieu une marque qui nous a abandonné au dernier moment euh, et donc bah, ce soir on a un tête à tête c'est ce que ça te convient mon cher Bobby Eh
1: ben, écoute euh, bonsoir tout le monde déjà pour et oui, écoute, ça faisait un petit moment donc écoute avec grand plaisir pour ce petit tête à tête euh, pour ce donne donc numéro 76. Je sais pas si tu l'as dit, mais voilà,
0: <rire> tu verras, ça va bien se passer. <rire> euh, et du coup, bah écoute, on va faire comme d'habitude, hein, on va pas trop euh, chambouler les, les, les bonnes vieilles habitudes et on va attaquer par le fameux classique, désormais classique, euh, tout le monde s'en fout, mais que tu nous as concocté. Euh, suite à quoi on reviendra quand même sur deux trois news qui sont malheureusement un petit peu plus moroses. Euh, ça, normalement, je vais m'en occuper moi-même. Après, on va parler. Évidemment, mon cher Babi, du gothi de la génération, à savoir Elden Ring. Euh, on en parlera un petit peu tout à l'heure, histoire de, de pouvoir un petit peu comme ça te hyper et peut-être que tu te, reconnaisses. Te, enfin... te gargariser un petit peu. <rire> tu reconnaisses enfin la gloire du jeu. Euh, et on finira, je pense, par le classique, classique tour de table. Alors, si tout se passe bien, je dis bien, si tout se passe bien, ça ne sera pas trop long. Euh, mais évidemment, vous nous connaissez. C'est-à-dire que généralement, quand on dit que ça ne sera pas trop long, ben, c'est évidemment beaucoup trop long. Ça dure deux heures, <rire> ou 1 heure 45 Allez, mon ouais. cher Babi, je te laisse attaquer.
1: Ça marche alors du coup tout le monde s'en fout donc c'est votre fournée de news habituelle, donc des news totalement aux F, Et donc là j'ai décidé de revoir un petit peu la formule parce que bon en fait d'habitude je fais surtout des news parce que ça me fait plaisir de faire des news c'est dans la globalité des news qui sont connus de tout le monde et je me suis dit bon là je vais vraiment rentrer dans le principe même de cette chronique c'est à dire vous parler de news totalement aux F, le plus total Donc des news vous en avez strictement rien à péter c'est ça qui est beau finalement dans cette chronique je vais commencer tout de suite donc tout le monde s'en fout avec Dying Light donc qui euh, va recevoir une mise à jour pour les consoles de nouvelle génération.
0: Ah ça y est bon, on va mettre euh, la version next gen.
1: <rire> Alors quand je parle de Dying Light je parle de Dying Light premier et pas ah, le deuxième.
0: Oui, d'accord, d'accord, j'avais pas, voilà. que...
1: pas suivi. Tout à fait, c'est pour ça que tout le monde s'en fout, on est d'accord. Ok, d'accord. Mais du coup, moi ce qui me flingue, c'est que ce jeu est incroyablement suivi, c'est un truc de malade. Et le mm. jeu est sorti en 2000... début 2015, hein, mine de rien, et là on est, euh... bah, on est euh... 2022. Putain, je
0: sais plus, on est en avait chaud. parlé d'ailleurs euh, durant notre topo sur Daylight 2 en précisant ouais. effectivement qu'il y a eu un subi assez exemplaire sur le jeu.
1: Ouais, le, le suivi est incroyable, et c'est un jeu qui est encore très très joué aujourd'hui, donc, euh, donc voilà, finalement, c'est assez peu étonnant euh, de voir ça euh, comme ça. Euh, seconde news, du coup, donc tout le monde s'en fout, mais Square Enix vient de rendre public plus de 5000 morceaux de titres musicaux sur YouTube. Est-ce que t'as vu passer ça ou pas
0: Exactement, je crois même, mon cher Babic, que c'est moi qui t'ai euh, glissé légèrement la news en DM. Donc voilà, ouais, je trouve ça assez peu. cool. Ah si, 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 je, je maintiens. Je trouve ça assez cool, et je crois que c'est Nanko aussi qui a mis pas mal de musique sur Spotify, mais sur YouTube, comme ça, c'est quoi C'est pour faire de la tune en fait, non c je, je sais y a pas des du tout.
1: Mais en tout cas, voilà ce qui, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, je connais pas le, le passif de Square Enix en termes de en termes de, de publications sur les plateformes type Spotify, iTunes et tout ça enfin, Alors, assez récemment
0: il y a genre je crois un an ou un an et demi ils ont commencé à mettre pas mal notamment euh, tout ce qui était Final Fantasy et compagnie donc je pense qu'il doit y avoir aussi d'autres jeux du catalogue mais j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu réveillés il y, a, il y a un an ou deux quoi sur ça
1: ouais. et en tout cas bah, ce, qui, ce qui était étonnant c'est qu'ils ont balancé euh, donc c'est classé dans des playlists euh, c'est classé également par jeu vous avez du Nier, avez du FF, du Mana du Bravely Default, euh, même du Balan Wonderworld voilà pour vous dire à quel point il y a un petit peu de mmh. tout. Euh, et en gros, ils ont balancé plus de 5000 morceaux d'un coup, comme ça, sur leur chaîne YouTube, assez impressionnant. Mais je trouve ça chouette, parce que bah, la musique de jeux vidéo, il faut en manger, parce que la plupart du temps, ça te défonce. Euh, donc voilà. Tout le monde s'en fout, mais une version bêta du jeu Skull and Bones donc, serait bien prévue pour cette année 2022. Alors, pourquoi j'en parle bah, Parce que Skull and Bones, en fait, c'est un petit peu un serpent de mer, lol, euh, de ces dernières années, de ces 4-5 dernières années, on en parle, et puis, euh, bon, on n'en parle plus. Il donc, donc, je crois...
0: quand me rappeler qu'à l'origine, ça devait sortir en 2018, donc on ouais. est quand même euh, bien loin de ça. Et le... Moi, techniquement, j'étais persuadé que le truc allait être annulé à un moment, à un moment ou à un autre, donc euh, ça veut surtout dire qu'à priori, le jeu était encore en vie. donc c'est ça, je pense, finalement la news, quoi.
1: Oui, c'est clair. Mais euh... mais ouais non, du coup, ça veut dire que techniquement, s'il y a une bêta, ça veut dire que le jeu, il est jouable de A à Z entre guillemets et que euh, tous les systèmes tiennent la route et qu'il est quasiment prêt à sortir entre guillemets quoi. Donc, euh...
0: pour la petite histoire, euh, le compte Twitter du jeu euh, n'avait pas tweeté depuis 2020. Donc euh, là, c'était ils ont fait ce fameux tweet en annonçant notamment la bêta. Donc ça faisait depuis 2020 qu'on attendait quand même un petit peu d'activité autour du jeu. Donc euh, voilà. Donc effectivement, comme tu me le dis, a priori, on est quand même plutôt dans la dernière ligne droite qu'au début du, du développement quoi.
1: Ouais, effectivement. Et du coup, eh bien, je vais pouvoir enchaîner euh, typiquement dans la, dans la même chose, parce qu'on déterre les cadavres ce soir, et eh bien, effectivement, tout le monde s'en fout, mais Overwatch 2 promet lui aussi une bêta, cette fois-ci, pour le mois d'avril de cette année. Donc, euh, Overwatch 2, on va pas vous mentir, c'est un jeu euh, qui date aussi, lui. Je crois qu'il a été annoncé il y a deux ans maintenant, un truc comme ça. Je me souviens plus exactement, mais. On l'attend, il se fait attendre, disons, euh, et donc, eh bien, Blizzard a décidé de recommuniquer dessus en disant, bah écoutez, euh, écoutez, on a, on a une bêta qui est prévue au mois d'avril. Donc voilà, pourquoi pas. Toi, je suppose que t'es pas du tout chaud pour Overwatch 2, évidemment.
0: J'avais un petit peu joué au premier, mais non, ouais, effectivement, c'est pas trop... A priori, c'est pas trop mon genre de jeu, donc le 2, euh, sauf surprise, je pense que je partir au travers. il me semble que toi, par contre, eu de manière surprenante, je crois que t'avais plutôt bien accroché au premier, non
1: Ouais, alors moi, <rire> du coup, j'étais le, gros... le genre de gros connard, tu vois, qui avait passé son temps à cracher sur le jeu. Pendant sa sortie en 2016 et donc euh, pour les un an du jeu, il était je crois à moins 30% un comme ça. Donc du coup je me suis dit allez on va tester, on va voir. Je crois qu'il y avait un week-end gratuit je crois pour le premier anniversaire du jeu. J'avais testé, j'avais acheté dans, dans la foulée et euh, j'ai passé énormément d'heures dessus. Je crois que je dois, je dois en être à 600 ou 700 heures, un truc comme ça ou peut-être un peu moins. Mais, ah quand euh... même. Mais <rire> ouais. Mais ah oui, ouais. Pas et... Pas et non moi c'est un jeu que j'apprécie vraiment. Je crois en fait je dois en être à 300 heures ou entre 300 entre 300 et 400 je crois est-ce
0: est jeu... que le 2, tu l'attends Ou est-ce que, bon, finalement, t t bah
1: Je l'attends et... et... pas plus que ça, mais, euh, mais je... je suis proche de replonger de Overwatch, ouais, carrément. Parce que c'est un jeu que j'aime bien me relancer de temps en temps. pour bah, c du... Je joue principalement en compétitif. Et moi, j'adore le compétitif dans les jeux, mais le problème, c'est que bah, quand tu es dans ce délire-là, la plupart des jeux du temps les gens font nawak y compris moi hein. je lance <rire> la pierre sur personne mais comme c'est un jeu d'équipe et que tu peux pas gagner si t'es pas en équipe et que tu joues pas en équipe avec les bons pics de perso si tu peux pas prendre six tanks dans l'équipe sinon ça marche pas ceci cela enfin bref c'est toute une espèce de synergie qu'on mmh. doit, qu doit trouver dans une équipe et ça c'est hyper hyper compliqué vraiment c'est euh, et c'est pour ça que la plupart du temps, je pète un câble, mais comme je crois que j'ai... En fait, Overwatch, c'est le jeu qui m'a fait relativiser sur CSGO. T'imagines un peu le... Ah truc? Ouais. Ah ouais. Ouais, quand même. ouais, parce que CSGO, tu vois, tu peux faire des exploits, tu peux faire des 1v3, des trucs comme ça, avec des bons shots, des headshots et tout. Overwatch, c'est absolument pas possible. Il faut vraiment jouer en équipe. Et si ton équipe, c'est un peu cancer, c'est très très compliqué. Si les gens font nawak... Enfin bref. Voilà. Ouais, c'est du team play, quoi. C'est ça. Et si le team play n'est pas respecté, c'est quasiment impossible de gagner. Donc voilà. Et Overwatch 2, bah, du coup, la principale composante du jeu, je crois, la grosse nouveauté, euh, c'était surtout la fameuse campagne solo, entre guillemets. Enfin, ils promettent, euh, mine de rien, du, du PV. Donc, mm. euh, ça, pourquoi pas, mais visiblement, ça ne serait pas prévu, en tout cas, au lancement du jeu. Alors, je dis peut-être une connerie, là, mais en tout cas, ça ne serait pas pour tout de suite, tout de suite. En tout cas, ils souhaitent, pour le moment, se concentrer sur le multi. Donc, voilà. Euh, tout le monde s'en fout, mais euh, le géant chinois, donc Ten Tencent, pardon. Donc, euh, bon, est-ce qu'on est qu fait un résumé de Tencent, encore une fois Je ne sais pas. Ils détiennent à peu près la moitié des studios, ils ont de, du blé dans à peu près la moitié des studios de la planète. Et en tout cas, Tencent donc, a croqué un nouveau studio euh, du nom de Tequila euh, Works, qui est un studio mmh. espagnol, notamment connu euh, bah, récemment pour euh, Rhyme. Euh, The Sexy Brutal aussi, qui est un excellent, excellent jeu. C'est un jeu qui vous retourne le cerveau, par contre, c est, c est, ça vous fait fumer les, ouais, les, les neurones. Et donc prochainement, là, ils sont actuellement en train de bosser sur un jeu qui s'appelle donc euh, Song of Nunu, qui est un, un jeu tiré de, de l'univers de League of Legends. C'est ça, avec l'initiative Riot Forge. En gros, c'est plein de jeux qui sont tirés de l'univers euh, développé par des petits studios indépendants.
0: Et ouais, euh, Pourquoi pas
1: Et en gros, bah, on est à peu près là-dessus. Donc, du coup, bah, Tequila Works est un studio indépendant depuis assez longtemps. Et donc, là, ils ont décidé de se faire acheter par Tencent. Bah, Très clairement, ils l'indiquent sur leur site internet, enfin dans, dans le communiqué, c'est tout simplement pour la sécurité financière. Parce que je pense que Tencent, au niveau sécurité financière, ils sont quand même assez larges. Et, euh, et pour le moment, Tencent, en tout cas, a la, a la très bonne réputation de laisser bosser les studios et de les laisser faire tout comme avant. Donc, euh, écoute, je ne vois pas trop d'inconvénients pour l'instant, mais il faudrait quand même faire attention euh, à l'avenir parce que si, si jamais la. La, comment dire, la politique interne de Tencent venait à changer dans les années futures et qui commençait à resserrer la vie sur certains studios ça pourrait faire très très mal je pense vu le nombre d'acquisitions qu'ils ont fait au cours des, des années des années précédentes donc voilà.
0: effectivement c'est ce qu'on dit de toute manière euh, généralement même d'ailleurs dans le cas de Microsoft avec les récents rachats c'est ouais. souvent qu'effectivement que tant que tu es sous une, une direction qui est plutôt euh, bienveillante et bonne bah, par exemple celle de Steve Spencer a priori il euh, n'y a pas de raison vra vraiment de, de critiquer on va dire le manoeuvre mais si effectivement un jour ça vient à ça vient à changer et si un jour Tencent pour une raison y euh, pète un boulard et en claquant des doigts bah, ils peuvent faire tomber presque la moitié de l'industrie quoi parce que euh, ils ont leurs pions de partout c'est assez c'est assez effrayant je trouve mais bon après euh... après c'est
1: pas dans leur intérêt mais enfin mm. je veux dire le... Contrôler Des entreprises comme ça, ça se fait au fur et à mesure. Enfin, je veux dire, ils vont pas péter un cap d'un coup, ils vont pas débarquer, ils vont pas tout foutre en l'air, mais ça va se faire au fur et à mesure. Ça va être peut-être un peu plus insinué après. J'y connais Non, mais par exemple,
0: bon, on va pas rentrer dans des trucs, mais je veux dire euh, là en ce moment, typiquement avec le contexte géopolitique qu'on a, par exemple, tu vois, de, de la guerre en, entre l'Ukraine et la Russie. Euh, si un jour on, on vient ou un pays vient à se friter avec euh, la coalition, tu vois, avec euh, la Chine, euh, c'est con, mais ça peut être aussi une arme de, de dissuasion économique, tu vois, parce que si ouais, après, tout à le, fait, ouais. les jeux vidéo. On, faut pas le prendre à la légère c'est une très grosse industrie et si à un moment donné les mecs tu vois peuvent peser dans ce sens là c'est évidemment là on est dans la spéculation pure hein, mais, mais ça peut ça peut quand même euh, aller là c'est le genre de truc auquel on pense pas forcément quoi, à ce moment en tout cas
1: ouais très clairement et puis il y a ça et puis c'est vrai qu'il y, y a une petite entité auquel on s'attend on s'attarde jamais finalement et qui a euh, peut-être deux fois plus de, de studios mmh. que euh, tencent notamment c'est un euh, bah, Umbrace, Group. Qui ah oui. est, anciennement thq nordique eux ils rachètent des studios à tour de
0: bras mais non, je et crois ça, que c'est THQ Nordic, mais Embracer Group, c'est la maison mère de THQ ouais, Nordic. En gros, c'est une
1: entité, ouais. en entité qu'ils ont créée euh, par-dessus pour éviter la confusion, en fait. Donc Embracer ouais. Group, ça regroupe euh, bah, THQ Nordic, ça regroupe euh, Core Media, ça regroupe euh, Coffee Stain, ça regroupe euh, Cyber Interactive, euh, ça regroupe à la fois des éditeurs et des studios, ça regroupe Dark Horse aussi maintenant, Asmodé, euh, qu'ils ont racheté euh, fin d'année dernière. Enfin, c'est énorme. Et ça aussi, pareil, si Embracer, du jour au lendemain, ils se disent. Euh, Oh putain, j'ai envie de, de, je sais pas, de me lancer dans les accessoires de camping. Bah du coup, euh, voilà. Tout le, monde, euh, tout le monde à la rue, ou je ne sais pas, mais bon, ça ne se passera jamais comme ça, vraiment. Mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que les monopoles, ça peut exister et un changement de direction, ce n'est pas impossible non plus. Et d'un seul coup, ça peut devenir assez dangereux. Quoi.
0: Ce serait déjà pas mal qu'ils qu mènent à leur terme les 253 projets qui sont en cours là-bas.
1: Ouais, alors eux, c'est incroyable. Tous les ans, ils en ont toujours <rire> plus et je ne vois pas leurs projets, en fait, à chaque fois. <rire> Ouais.
0: Je pense que c'est ce qu'on disait, la fameuse technique du on balance plein de projets, on espère que deux, trois exploseront et. Euh, et ouais, on, on finalement,
1: est-ce que c'est pas une, une technique des années 80 ou 90 ouais, ouais. Genre, on crée, on crée des jeux à la chaîne, à l'appel, et puis sur, sur 10 jeux, il y en a deux qui marchent et qui servent à rentabiliser tous les autres derrière.
0: Pas. En tout cas, c'est un peu quand ils sont arrivés et qu'ils ont créé ce fameux truc avec THQ nordique donc un peu entre guillemets sur les cendres de THQ parce qu'ils ont récupéré justement finalement beaucoup de franchises de l'époque de THQ. C'est ça, enfin je pense que la technique elle est là, c'est-à-dire on, on remet euh, sur pied plein de franchises comme ça qui ont été quand même populaires à un moment donné. Euh, il y en a plein d'autres aussi parce que Biomutant par exemple, c'était une nouvelle IP. Euh, et je pense qu'ils espèrent que dans la, la centaine de projets, peut-être même plus d'ailleurs je pense maintenant, il euh, y en a peut-être une dizaine qui, qui pètent, quoi, qui explosent, et, et, voilà. et après il suffit d'un champion finalement, on le voit avec des Fortnite, avec des je sais pas moi, Apex Legends, avec des trucs un peu phénomènes comme ça, il suffit d'un champion pour réussir à remporter la mise. Quoi.
1: Ouais, après je, je trouve qu'ils n'ont pas des licences ultra-ultra-fortes, et disons que les, le peu de, de AAA qui sont sortis chez eux, ou en tout cas les jeux qui avaient l'envergure de AAA, ils ont certainement, je pense pas le, forcément le budget, on, par exemple un Darksiders 3, je le considère ouais. plus comme un A par exemple que vraiment un AAA.
0: Oui, mais yeah. par exemple, est-ce que Fortnite était un AAA Vraiment, tu vois, est-ce que ça n'a pas été développé Justement, on un peu dans l'esprit euh, indé ouais. ouais.
1: de Luke. Fortnite, euh, il était annoncé en 2011 quand même, il est sorti en 2000, euh, 2017, hein, mine de rien. Donc, euh... Puis en plus, euh,
0: finalement, ce qui a explosé, c'est pas vraiment le jeu qu'ils avaient en tête ouais. c'est sûr, mais voilà, c'est pour dire quoi.
1: Euh, bah écoute euh, voilà on va enchaîner <rire> et d'ailleurs sur ma dernière news pour le coup et où il n'y a pas beaucoup de news aujourd'hui euh, tout le monde s'en fout mais Electronic Arts nous fera économiser 1h10 d'ennui profond puisque l'éditeur américain eh bien, ne prévoit pas de conférence pendant la période E3 en juin prochain donc j'ai envie de dire alléluia parce qu'en vrai tous les ans qu'est-ce qu'on s'emmerde pendant les conférenciers
0: je ah pense qu'il n'y a on pas, pas d'autres de croquis, d'artwork ah et ouais. préparatoire
1: <rire> et aussi d'annonces de jeux par le biais de t-shirts aussi ça c'était exceptionnel c'était le... bah, Jelly Fallen Order aussi hey, regardez on travaille sur un jeu regardez mon t-shirt c'est tout
0: <rire> Je ils se sont dit les gars on a annoncé les 13 projets Star Wars qu'on avait on en a pu annoncer on va sauter cette année on attendra celle d'après ouais, bon. on a bon. dit qu'ils allaient faire des annonces mais voilà sans doute un peu plus ouais, euh, un petit peu plus clair
1: durant l'année ouais. mais, mais ouais, du coup la raison pour laquelle ils ne seront pas présents pendant la période de 3 avec une conférence y est play live tout ça tout ça c'est juste parce qu'en fait, ils considèrent qu'ils n'ont pas assez de jeux ou de choses à montrer et qu'en fait, ça sert à rien. Donc, à la limite, je préfère qu'ils fassent ça et qu'ils reviennent avec une bonne conférence bien boostée aux hormones, plutôt qu'ils nous balancent une vieille conférence toute claquée de 1h10 avec des vieux jeux de sport, genre un jeu de cricket ou des trucs comme ça, où tout le monde en a rien à faire, sauf un seul marché, quoi.
0: Bon, chaque année, ils ont passé contenu, c'est juste que cette fois-ci, ils s'en sont rendus compte.
1: C'est vrai. Ouais, en vrai, le, par rapport à d'autres années, les conférences IS, ça passe maintenant. Enfin, c'est toujours aussi chiant, mais ça passe. Ouais, non, en fait, non, oh, non. non, je dis n'importe quoi. Non.
0: Non, après, est-ce que ce n'est pas aussi, euh, entre guillemets, une victime collatérale de l'E3 Parce qu'on rappelle que l'E3, euh, quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de version physique cette année. A priori, là, je pense que sauf retournement, il n'y aura même pas de version digitale. Ce n'est pas encore confirmé. Pas Attention,
1: clair. on dit numérique. Et... Hein, digital, c'est les doigts.
0: Excuse-moi, pardon. <rire> euh, de version numérique et de version euh, online. Euh, <rire> mais, mais bon, euh, voilà. Donc Est-ce que tu vois, finalement, ce pas une... une. Parce que je crois qu'ils n'ont jamais fait euh, finalement leur truc à part de l'E3. Peut-être qu'ils se sont dit. Euh... Tu vois. Ou alors peut-être qu'ils sont en train de négocier un truc avec euh, Kili, tu vois, Geoff Kili, ou je sais pas. Bah
1: après, euh, alors tu parles de l'E3 ou d'IE là par contre
0: Des deux du coup, parce que je me dis, est-ce ouais. que IE n'est pas une victime collatérale de l'E3 quoi
1: Ouais, après IE par exemple, l'année dernière, je crois qu'ils ont fait leur conférence en pas en juin mais en juillet, tu vois, ils, je crois qu'ils l'ont fait en mi-juillet, un délire comme ça. Donc du coup, ils sont. Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à peu près tous les gros. Euh... Les, comment dire, les grosses structures qui peuvent se permettre euh, de, de le faire de manière autonome avec des grosses communautés derrière, par exemple Microsoft, Sony, etc. Aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent totalement se passer de l'E3. D'ailleurs, nous, c'est un peu chiant parce que, entre guillemets, euh, c'est vrai que ça fait des ça éparpille un petit peu toutes les annonces et c'est infernal de, de, enfin de suivre la conférence média par exemple c'était une vraie torture où ils annonçaient un putain de savon enfin les gars calmez-vous quoi <rire> mais, euh, mais voilà ouais, l'année dernière c'était quand même assez, assez pénible hein. c'était terrifiant
0: mais je pense que tout m'a. bon après on va pas faire euh, 10 minutes sur ça mais je pense qu'on se dirige vers ça c'est à dire qu'on va avoir maintenant malheureusement chaque année beaucoup de, de, de petites tentes comme ça de, de communication qui vont être dispatchées le long de, de l'été donc euh, il va falloir s'y habituer je pense
1: Ouais malheureusement. Euh, eh bien écoute, j'ai terminé euh, mon petit tour de news, et eh ben, il n'y avait pas grand chose ces deux dernières semaines. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'annonces. Après, il y a toutes les annonces qui sont liées euh, bah, par rapport au conflit en Ukraine. Euh, j'ai décidé bah, oui, de ne pas forcément les traiter. Après, euh, voilà, je pense qu'avec l'actualité, ça reste un peu lourd, même si c'est vrai qu'on peut en parler voilà, très très rapidement. Euh, bah, il y a eu beaucoup d'élan de solidarité au niveau du jeu vidéo je parle bien c'est à dire il y a notamment un bundle sur each.io qui est actuellement, qui devrait se terminer je crois demain ou un truc comme ça ou après demain où en gros il y a déjà plus de 6 ou 7 millions de dollars de récoltés ce qui est énorme il euh, y a notamment euh, quelques studios qui ont décidé de, de couper leur de mettre leur jeu en promotion notamment c'est euh, comment il s'appelle ce studio euh, ceux qui ont fait 11 euh, bits studio, voilà, studio polonais du coup qui a décidé de, de mettre euh, The War of Mind donc qui est euh, typiquement ah oui. c'est exactement ce qui se passe en plus enfin je veux dire on est plein d'un pile dans le sujet euh, et donc de, de mettre leur jeu en promotion et de reverser euh, l'intégralité en gros de de l'intégralité du, du chiffre d'affaires du jeu en gros, enfin de ce que, ce que vend le jeu euh, bah, à, d, à la croix rouge ce genre de choses là quoi, donc voilà il y a eu beaucoup d'initiatives alors il y a cet exemple là mais il y, a, il y a eu plein de prises de position aussi également je crois que Microsoft bah, déjà, les... euh... euh,
0: le fameux Stalker 2 oui. de... qui est pour l'instant mis en pause euh, de... euh, ouais. euh, enfin, indéterminé en tout cas c'est reporter une date indé indéterminée pour l'instant évidemment parce qu'il préfère, et ça se comprend évidemment mettre en... enfin, privilégier la sécurité des équipes plutôt que bon. Jeu. Frog, Frog... Euh,
1: ouais. Il y a Frogwares aussi, qui est un studio qui a bah, dans la capitale ukrainienne également, qui bah eux sont directement touchés et eux ils, ils tweetent une fois par jour pour en gros dire bah ça c'est assez c'est terrifiant comme truc. Mais en gros ouais, bah, voilà, aujourd'hui on est en sécurité, euh, jour, jour 17, aujourd'hui on a réussi à mettre notre famille en sécurité, ce genre de trucs là. Donc, euh, c'est assez lourd, mais, euh, mais voilà, c'est quand même important, mine de rien. Donc, euh, donc voilà, il bah, y a eu des plus...
0: fois un peu tendance avec le jeu vidéo à croire qu'on est un peu en dehors de tout ça, parce que euh, je sais pas si ça te le fait, tu vois, quand ça a été annoncé, enfin, quand tout est arrivé un petit peu, là, cette guerre et tout ça, des fois, tu vois, moi, je, presque je culpabilise un peu de me dire, oh là là, la sortie d'un jeu, trop content, trop bien, je vais jouer. Enfin, tu vois, il y a un côté, tu te dis, il y a des gens qui sont vraiment en train de guerre. Alors, évidemment, une fois de plus, on va pas rentrer dans les polémiques. Il n'y a pas que l'Ukraine dans le monde où il se passe des choses pas bien en ce moment, évidemment. Donc, ça, c'est un peu de manière permanente. Mais là, je veux dire, évidemment, ça prend toute la place médiatique, donc on parle beaucoup de ça. Euh, et en plus de ça, tu as dit donc il y a ces studios-là qui réagissent de cette manière-là, et c'est tout à fait euh, logique. Il y a évidemment tous les soutiens qui arrivent. On ne l'a pas dit, mais il y a donc beaucoup aussi, en termes d'impact économique, il y a beaucoup euh, de structures, euh, et même des grosses, hein, comme PlayStation, euh, EA, des trucs comme ça, qui ont arrêté, en fait, littéralement de vendre des choses euh, en Russie. Euh, pareil, de manière indéterminée. Ça il ça y a
1: eu... J eu Grand Tourisme 7, notamment, je crois qui a été retiré juste avant la sortie du jeu officiel, il me semble.
0: Ouais, j'ai pas vu enfin, j'ai vu que PlayStation a arrêté du coup mais j'ai pas vu euh, à quel moment il l'avait fait exactement quoi sachant que j'avais vu qu'apparemment PlayStation était bon euh, comme beaucoup ouais, beaucoup d'endroits en Europe le le, le le constructeur qui domine le marché là-bas donc ouais c'est un impact assez certain quoi donc il y a EA, tout ça enfin, je crois qu'il y a quoi il y a eu aussi qui a retiré je crois l'équipe de Russie euh, des jeux FIFA il y a des trucs voilà, je... et tout ouais, c'est ça c'est enfin, assez, ouais, du... assez ouf de voir que ça prend cette ampleur là, évidemment. Euh, après, à raison ou à tort, bon, ça, quelque part, on n'est pas expert en géopolitique, donc voilà. Mais euh...
1: comment ça, attends, t'étais pas expert Covid, toi, tu passes pas expert géopolitique maintenant, je comprends pas.
0: <rire> J'ai tout donné pour le, la médecine, c'est bon. Euh... Non, mais voilà, donc, bon, c'est vrai que c'est intéressant à parler. Voilà, après, on va pas en faire plus que ça parce que, bon, voilà, euh, on, on le en général, on, on le relaie euh, euh, sur Twitter, enfin, en tout cas, euh, on le RT en général, qui a donné des messages, tout ça. Après, je veux pas en faire plus que ça avec le compte parce que, ben, je trouve que tu vois, il y a un côté un peu aussi euh, pas mal sain, mais un côté un peu opportuniste euh, d'aller RT en un, tu vois, genre ah, aller leur mettre des likes ou je sais pas quoi. Euh, je sais que certains, certains comptes qu'on apprécie peut-être moyennement on fait ce genre de manœuvre. Moi, je trouve que c'est vraiment des choses euh, ouais, qui ne sont pas terribles. Donc, juste on, on RT, on diffuse et c'est très bien. Euh, voilà, enfin, on va pas faire, en faire plus que ça. C'est pas la peine. Quoi. Euh, du coup, mon cher Babi, je vais reprendre la même parce que maintenant, c'est à moi. On, on va initier un, un petit format. Alors, rappelle-moi le titre du format, s'il te plaît.
1: Alors, le titre du... J'ai trouvé ça tout à l'heure, j'ai trouvé ça marrant. Enfin, j'ai trouvé ça rigolo, justement. Le titre de la chronique, et justement, j'ai oublié de préparer les petites étiquettes pour ça, je vais la faire juste après. Euh, ça se nomme, donc, le jeu vidéo, c'est pas toujours rigolo. Voilà. <rire> alors oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas de NFT. Il n'y a pas d'actualité NFT euh, cette semaine dans le dans le jeu vidéo. Alors, je je l'ai pas vu. Mais en tout cas, voilà. C'est pas mal aussi euh, qu'il y ait pas trop de NFT. Euh, mais voilà, donc du coup, la nouvelle chronique... Alors. C'est le jeu vidéo, c'est pas toujours rigolo. Euh, tout simplement, donc ça va être une. Euh, je sais pas si ça va être une nouvelle chronique, j'ai trouvé le nom assez marrant, mmh. assez rigolo. Et donc en gros, ça va revenir un petit peu sur les différentes affaires, que ce soit de harcèlement, de crunch, de problèmes au niveau du management, tout ça, tout ça. Voilà, tous les problèmes qu'il y a eu ces derniers temps. Et il y en a eu. Je crois que tu as trois gros sujets à traiter
0: et je vais te laisser la parole. C'est ça, alors évidemment, derrière ce nom euh, rigolo, il y a des sujets beaucoup moins rigolos à l'intérieur, voilà, évidemment, c'est pas, pas l'objectif. Bon, on s'est juste dit qu'en fait, ben, malheureusement, on voit quand même assez souvent de l'actualité euh, un, peu, un peu tristoun ou ah, des choses pas très jolies, et, mais qu'on aime quand même traiter malgré tout, donc on s'est dit, c'était peut-être l'occasion un peu de les réunir dans des choses hein, pour leur donner un, un petit focus. Donc évidemment, tu l'as dit, j'ai trois gros sujets à commencer, alors, ça fait un petit moment qu'on l'a vu, celui-là, mais on ne l'avait pas trop traité parce qu'on attendait évidemment d'en voir plus. Euh, il faut toujours faire attention avec ce genre de truc et ne pas sauter, on va dire, la, la tête la première dedans. Euh, c'est le cas de Sony, je pense, que tu as vu passer, donc la polémique ouais. euh, Sony euh, Interactive Entertainment, donc SIE, euh, évidemment, souvent après comme ça, qui date pas de, de ce mois-ci ou du mois dernier, il hein. faut bien rappeler que c'est... Ouais, c'est ça, fin novembre 2021, et c'est d'autant plus rigolo justement la date, retenez bien, euh, parce que fin novembre 2021, euh, on a vu une ancienne employée du département en charge de la sécurité informatique donc du PlayStation Network, euh, donc vraiment euh, au cœur de PlayStation, euh, qui s'appelle, alors je ne sais pas si bon, on va le dire, peut-être Emma, Emma Majo, je crois que ça se prononce comme ça, euh, qui portait plainte donc, contre Sony Interactive Entertainment euh, et en fait, elle porte plainte euh, notamment euh, pour un licenciement abusif et euh, notamment des comportements inappropriés euh, envers les femmes et, et évidemment au-delà de son propre cas en disant que c'était de manière généralisée au sein de PlayStation. Euh, et c'est assez intéressant la date voilà, je l'ai dit c'était fin novembre 2021 pourquoi parce que je ne sais pas si tu t'en souviens mon cher Babi mais quelques jours avant euh, il y avait notamment ce cher Jim Ryan euh, au nom évidemment donc, de PlayStation qui avait réagi tu sais à, à un petit peu toutes les polémiques autour de Activision Blizzard euh, évidemment donc un peu comme ouais. le fait à l'époque en, en disant que c'était inacceptable que c'était des, des choses qui, qui n'avaient pas leur place qu'il était je crois même un peu tu vois, dégoûté de ça et tout tout et... ça pour, les... pour acheter ouais.
1: Activision et... trois semaines après c'est génial ouais.
0: Et donc, euh, c'est, oui, alors ça, c'est du coup, c'est Microsoft, après, d'ailleurs, effectivement, mais c'est vrai que ça, 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 ça montre quand même qu'il faut euh, toujours, évidemment, prendre un peu avec des pincettes euh, ce genre de sortie de, de communication, et que ce soit, d'ailleurs, Xbox, que ce soit PlayStation ou n'importe qui, euh, en se disant qu'il faut quand même garder en tête qu'il y a très souvent des, des cadavres dans le placard de ces, de, de ces personnes-là, et que si, évidemment, sur l'instant, euh, c'est une bonne chose et que c'est bien de prendre position dans ce sens-là, euh, il ne faut pas, en général, que ça devienne te, te repéter à la gueule, et c'est un peu ce qui s'est passé, finalement, donc, quelques jours plus tard pour PlayStation, même si là, c'est un peu passé au travers, on n'en a pas trop entendu parler à ce moment-là, d'autant plus qu'on en a réentendu parler un petit peu plus tard, parce qu'en fait Sony a essayé de, 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 de faire rejeter en fait, le procès euh, en expliquant qu'il y avait, non seulement il n'y avait pas de preuves concrètes, et en plus de ça, tu sais, en jouant la carte du « Ah, mais c'est un ex employé euh, qui est un peu revancharde, vénère contre nous », donc en gros, elle veut juste essayer de te manger en nous faisant mal. quoi. Euh, mais il s'avère en fait qu'à ce moment-là, Emma Majo n'avait pas baissé les bras et qu'elle s'était dit de toute manière qu'ils allaient pouvoir, à un moment donné, faire une, je crois que ça une class action euh, aux états unis C'est un recours collectif, je crois, en français. Voilà, euh, et parce qu'en en fait, elle était persuadée que d'autres femmes viendraient en fait témoigner avec elle, et c'est effectivement ce qui s'est passé. En fait, alors je crois que c'est le mois dernier, alors, je ne sais plus si c'est ce mois-ci ou le mois dernier, mais euh, très récemment, il oui. euh, y a huit nouvelles plaignantes en fait qui sont arrivées, euh, sept ex-employés euh, de Sony PlayStation et une actuelle euh, qui confirme donc les dires de Emma Majo. Euh, Et euh, en termes d'exemple, on a par exemple pour avoir des commentaires désobligeants, des avances malveillues. Euh, un manque d'attention porté à leur travail et à leurs idées. Euh, J'ai même un exemple là, une des plaignantes, alors c'est Cara Johnson, rapporte dans une lettre que Sony est incapable d'enquêter sur les accusations de harcèlement sexuel et de discrimination après qu'elles aient tenté plusieurs fois d'informer ses supérieurs de la discrimination et de l'absence de réaction venant d'un homme haut placé dans les ressources humaines. Alors là, tu vois, j'imagine quand en disant ça, finalement, on ne fait que, tu vois retrouver les mêmes euh, choses qu'on ouais, a pu il n'y a pas de... un
1: lire aussi il me semble alors la première personne qui s'est plainte du coup enfin qui a qui a lancé l'affaire en novembre dernier il me semble qu'il y avait un problème aussi au niveau du salaire ou des promotions un truc comme ça je crois non il y avait bah, pas d'ailleurs comme ça
0: Je n'ai pas d'exemple précis dans ce sens-là, mais j'imagine que tout manière qu'a priori, euh, tu vois, c'est triste, mais ça fait partie un ça peu du, du, du ging, paquet. Ouais. Ouais. Voilà. Euh, mais c'est drôle. Enfin, drôle. C est, c est, voilà. On le voit, en fait, on retrouve toujours les mêmes comportements. Je pense que si Diego était là, il le dirait. Voilà, on retrouve un peu le côté euh, masculin, masculin, masculinité, toxique. Enfin, on, on, le sait, on le sait, malheureusement, que l'industrie est, est un petit peu, euh, on va dire, euh, phagocydée euh, par ce genre gangrené. de... gangréné
1: tu peux le dire gangrenée. pense que
0: ouais, <rire> là, on parle a priori de la branche US. Euh, je ne sais pas trop évidemment comment ça se passe que ce soit au Japon ou en Europe. En Europe, je pense qu'il y a des chances. Au Japon, euh, c'est notre culture. Donc euh, voilà, euh, peut-être sans doute même d'ailleurs, mais, mais voilà, on n'a on pas, pas de précision à ce niveau-là. Euh, si ce n'est voilà, que finalement, Sony, face à ces nouvelles accusations, parce que là, on parle quand même donc, maintenant de neuf personnes, de neuf femmes, euh, ils ont commencé voilà, à, à aller un peu en arrière en disant, en reconnaissant en fait, euh, qu'a priori, euh, tu vois, genre, ils n'ont pas essayé de débouter le truc. Ils ont reconnu, voilà, ils se sont dit euh, avec 9 personnes qui disent ça, c'est qu'il doit y avoir des problèmes. Mais j'imagine bien, je vois que maintenant, en termes de, ma de machine marketing, ils vont trouver des manières de dire que oui, mais non, mais ou on a changé, machin truc. Enfin, voilà, évidemment, après, entre guillemets, c'est un peu leur boulot aussi, mais euh, tout ce qu'on espère, évidemment, c'est que tout ça, ça s'arrange et peut-être qu'ils se servent de ça euh, à l'avenir pour améliorer les conditions de travail parce que bah, je pense qu'en 2022, il est peut-être temps maintenant quand même que les femmes soient considérées euh, comme des êtres humains, en fait, euh, au, sein, au sein de l'industrie du jeu vidéo. Euh, voilà Nous, on tâchera, je pense, euh, s'il y a des, nou des nouvelles choses qui sortent, euh, de vous le relayer, tout en faisant attention, voilà, je l'ai déjà dit, de pas non plus sauter sur le moindre truc comme ça et de tout balancer comme ça pour faire du sens sensationnalisme. c'est pas l'idée, a priori. Je pense que tu es d'accord avec moi, Babi
1: ouais enfin, bah, euh... c'est pour ça que d'ailleurs, on vous en avait pas parlé au mois de novembre parce qu'il n'y avait qu'une seule personne impliquée et on attendait que le dossier soit un petit peu plus fourni. Donc là, c'est le cas parce qu'il y a des personnes qui se sont greffées à l'affaire. Et on verra euh, si euh, bah, les... le dénouement de tout, tout ça... Terme. ouais si ça va déjà jusqu'en procès, s'il n'y a pas un truc à l'amiable derrière, si Sony... Euh... Soit Sony fait la tête de con et lui dit bah non, euh, il ne s'est jamais rien passé et dans ces cas-là, ça ira très certainement dans, enfin, vers un procès, quoi. Ou sinon, peut-être qu'il y aura un truc à l'amiable, je ne sais pas, après, je ne suis pas du tout juriste. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, on essaiera de, de, vous, de vous reporter ce qui, ce qui sera dit, effectivement, les suites de l'affaire. Et voilà, encore une fois, on va vous répéter ce qu'on vous dit euh, toutes les deux semaines, je crois, mais c'est partout pareil, finalement, que ce soit chez Microsoft. Alors, Nintendo, bizarrement, on n'en entend pas parler, c'est assez marrant, <rire> mais... Euh, mais voilà, chez Microsoft, chez Sovni, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, Microsoft, est-ce qu'on est qu peut en parler de Microsoft
0: alors, alors là, évidemment, on n'est on pas dans, entre guillemets, le, le, la même gravité que, que, que cette histoire-là. Euh, mais on va parler de The Initiative. Alors, est-ce que ça te parle déjà le Studio The Initiative Je pense que oui.
1: Alors oui, The euh, Initiative, si je ne dis pas de bêtises, c'est un studio qui a été fondé il y a 3-4 ans maintenant, je crois, par Microsoft. Ouais, et donc euh, Microsoft était très content de nous annoncer que The Initiative était un nouveau studio euh, fondé aux États-Unis. Alors je crois que c'est à Los Angeles, ou je ne sais plus, ou peut-être à Seattle. C'est ça, Santa Monica Ouais. Et euh, bah, du coup, c'est Los Angeles. Et pour le coup, ils étaient très fiers de nous annoncer que eh c'était le premier studio dédié de Microsoft à euh, vouloir produire des, des jeux de euh, calibre AAAA. Euh, du coup, des quadruples A, on va dire, des, des jeux de type un petit peu comme ce que produit Naughty Dog dans l'écurie concurrente.
0: Clairement, a priori, euh, dans tout ce qui était com et compagnie, euh, c'était assez clair, effectivement. C'était l'idée de produire un super studio, vraiment, avec une grosse équipe. Je pense que la, la, le sous-texte était genre un Naughty Dog à la Microsoft. Je pense que c'était un peu l'idée parce que, évidemment, mais Naughty Dog, depuis quelques années, il marche sur l'eau hein, en termes de production. Euh, et donc ben, en fait du coup de recruter de recruter que des vétérans des mecs super OD voilà de créer de A à Z une structure pour aller proposer effectivement des jeux qui vont concurrencer un peu le, le modèle qu'on connaît tous de, de PlayStation et de Sony, qui marche plutôt bien, donc les gros jeux solo, un petit peu comme ça, ou narratifs, c'était en tout cas l'idée, il nous a fallu quand même un petit moment évidemment pour voir plus, mais parce que, voilà, on l'a dit ça a été écrit en 2018, il faut du temps pour que les choses se lancent je sais d'ailleurs que les premiers à nous, c'était les mecs jouent au ping-pong dans le salon, ok euh, c'est la, la base au moins il y a une bonne ambiance, on se disait bon en tout cas qu'on croyait qu'il y avait une bonne ambiance
1: bah, ça se trouve, tu sais quoi, ils ont peut-être joué au ping-pong pendant 4 ans
0: hein <rire> peut-être d'ailleurs parce qu'il y a quoi... alors je sais plus, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est en 2020 où ils ont revealed, ils ont annoncé euh, Perfect Dark donc qui était, qui est le premier ouais. projet en fait du coup de ces Initiative qui est un reboot évidemment euh, de la série qu'on connaît, je pense plus ou moins. Alors
1: d'ailleurs, donc... qu'est-ce que tu en as pensé de ce reveal enfin tu connais mon avis là-dessus mais j'aimerais bien l'exposer parce que franchement euh, moi ce qui me flingue en fait dans cette histoire c'est que Microsoft a des poches assez profondes quand même. Euh, il nous annonce un nouveau studio avec des vétérans, donc des mecs euh, qui sont, sens enfin des personnes plutôt qui sont censées quand même maîtriser leur sujet, maîtriser les process tout ça, tout ça. Euh, une nouvelle IP. Enfin, je sais pas s'il avait... était question d'une nouvelle IP à l'époque. Euh,
0: c'était pas, c'était pas très clair.
1: En tout cas, moi, mon attente par rapport à ça, c'est que Microsoft me dit euh, on arrive avec beaucoup d'argent, on arrive avec des vétérans, on arrive avec euh, un studio qui va tout déchirer, qui va faire des, des jeux quadruple A. Je me dis, bah banco les gars. Et ben non, en fait, les gars sont arrivés, ils ont déterré une vieille licence, alors que pour moi, selon moi, c'était l'occasion vraiment de taper un grand coup et de présenter, même si c'était un trailer bullshit et tout ça, de présenter un vrai nouvel univers, une vraie nouvelle IP. Et en fait, les gars sont allés déterrer un vieux truc de la 64. Enfin, j'ai trouvé ouais. ça en fait...
0: Moi je, 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 moi, je crois qu'on en avait vaguement déjà discuté. Je crois qu'on en a même discuté ouais, avec d'autres ouais. personnes. Voilà, c'est Moi, je, je suis de cet avis-là. Après, évidemment, euh, c'est pas pas l'avis qui fait foi. Euh, mais effectivement, moi aussi, je me disais, en fait, après avoir annoncé c est c est vous, dommage, quoi, 2018, dommage. après avoir dit, voilà, super studio avec des vétérans de fou et tout, je me disais, putain, c'était le moment où jamais je te demande d'aller chercher, d'aller créer une nouvelle IP pour Microsoft, une nouvelle IP forte comme a pu l'être Halo, comme a pu l'être uh, Gears of War, voilà, un vrai truc euh, qui, qui, ouais, qui se transforme en système Seller, un vrai gros truc, quoi donc Effectivement, je suis un petit peu déçu de me dire, ah bah, du coup, ces mecs-là, finalement, ils se reportent une licence qu'on connaît déjà. Alors, attention, ça veut rien dire, surtout que c'est ce qu'ils ont dit, voilà, il, il, quand ils ont annoncé le jeu, que ça allait être un truc un peu ambitieux, euh, innovant, voilà, qu'ils allaient chercher vraiment à donner un nouveau souffle un petit peu à la série. Il me semble d'ailleurs que c'est un third-person shooter, un TPS, euh, alors que c'est un FPS, faut rappeler Perfect Dark à la base. Alors, tu l'as dit sur 64, mais il y avait aussi sur 360, Perfect Dark Zero, si je dis pas de bêtises, qui était, ah sûr, oui, vrai, cool. ouais, ouais. était pas ouf. Voilà, c'est en tout cas le plan qu'on a. Mais ben, voilà, ça, ça existait déjà sur la, sur la 360. Donc ils ont annoncé ça. Après, le truc, c'est qu'on ne on sait pas grand-chose finalement du jeu, si ce n'est qu'a priori depuis, on a appris que le jeu avait été reboot. Alors, je ne sais même pas si ça a été confirmé, mais bon, en gros, c'est ce qu'ils disent. Le... Si,
1: apparemment, ce n'est pas un reboot complet, complet mais c'est un petit reboot ou un truc comme ça, ce qu'on appelle un soft reboot, je crois. Ouais. Un délire comme ça.
0: Donc voilà. Alors, je sais qu'à un moment donné ça parlait d'aller sortir le jeu en version euh, tu sais, euh, épisodique donc sans doute pour gagner du temps je pense en termes de développement et pouvoir sortir assez rapidement ça c'est pareil Bon, c'est resté je pense au stade de la rumeur c'était sur euh, Neo, NeoGAf, NeoGAF je ne sais même pas comment on dit d'ailleurs euh, et après au delà de ça euh, qu'est-ce qu'on a appris on a appris en fait alors, on l'a pas dit mais le studio est dirigé par euh, Darren ou Darel, Darel Gallagher si je ne dis pas de bêtises qui est l'ancien euh, patron de Crystal Dynamics euh, qui va revenir dans l'histoire vous allez voir assez, assez rapidement Crystal Dynamics c'est euh, les mecs qui sont à la base du très mauvais reboot de Tomb Raider <rire> non, bon, <comme rire> alors, je, je considère ça comme... non, bon, très mauvais, je suis un petit peu dur mais je suis pas très fan du reboot de Tomb Raider mais qui a quand même, il faut le dire, marché euh, voilà, ils ont réussi leur coup en tout cas avec ce reboot de Tomb Raider, avec la trilogie qui a plutôt bien marché euh, et donc il est venu donc, diriger ce fameux studio, mais il y avait aussi d'autres noms euh, ronflants, et notamment un certain Drew est-ce que ça te parle, Drew Murray euh,
1: ça me dit un truc de nom je sais pas où est-ce qu'il a traîné ce monsieur mais ça me dit un truc ouais, de nom
0: c'est le génie qui est à l'origine de Sunset Overdrive. Baby, mon cher Baby. Ah. Et un, snap games, donc un vrai, un, un emblématique d'un Games. Hein, mec un mec qui était là depuis 20 ans là-bas, voilà, qui est venu là. C'était quand même un, coup, un, un joli coup en fait, de récupérer ce mec-là, parce que ce n'est pas n'importe qui. Euh, sauf que ce type-là, bah, déjà, il s'est barré en février 2021 finalement donc c'était un premier signe un peu bizarre Alors, je crois qu'il a dit que c'était personnel mais bon en fait juste derrière, euh, il y avait une histoire de j'ai envie de couper un petit peu euh, de l'industrie pour, euh, pour me consacrer à ma famille et au final il a été recruté un mois plus tard a enfin, fait les retourner en tout cas
1: oui, je... c'est euh... toujours la même histoire hein. on l'a vu enfin c'est comme chez euh, chez naughty dog là récemment on a euh, weird west qui va sortir bah, d'ici quelques jours et pareil Raphaël col antonio il est parti de bethesda en mode euh, non je veux passer du temps avec ma famille en fait deux mois plus tard il lançait son studio donc euh, voilà, ces, ces histoires-là, on commence à les connaître voilà. un petit
0: peu. Alors, on connaît un peu ça. On a eu quoi On a eu aussi, bah, du coup, plus récemment, c'était le mois dernier, enfin on a appris en tout cas que le, que le mois dernier, il y a eu le départ euh, de Dan euh, ne Neuberger, alors, je suis désolé, je ne sais pas si je le prononce très bien. Euh, sachant que, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais Drummeret était le lead designer puis design director, c'est-à-dire qu'on parle quand même d'un poste assez élevé. Euh, ce, ce Neuberger, lui, il était game director, donc euh, c'est quand même pas rien, c'est quand même le mec qui dit un petit peu tout le projet, qui lui est parti donc le mois dernier. Et là, déjà, on se dit, ça fait quand même deux départs euh, assez importants.
1: Alors, pardon, excusez-moi, je me permets d'interrompre. Est-ce qu'il ne serait pas responsable de la restauration, ce monsieur-là
0: De la restauration, c'est-à-dire
1: Comment il s'appelle <rire> C'est nul, allez, vas-y, enchaîne. Arrêtez pour ça, merci. On coupe
0: pas montage, c'est inacceptable.
1: Ah non, on coupe pas, on, on, on laisse tout.
0: Donc qu'on a appris, du coup, finalement, dans la foulée, et c'est notamment via euh, VGC. Euh, J'ai plus le titre, vidéo, game. Euh, Games Chronicles. Chronicles. Ouais. Euh, qui est allé fouiller notamment sur LinkedIn, qui est, qui est une bonne source à LinkedIn en tout cas ça permet généralement de voir un petit peu les mouvements, et qui a remarqué qu'il y a eu plus d'une trentaine de départs en, fait, en 2021, ce qui est relativement énorme, euh, et s'il y a eu tous ces départs, c'est peut-être pas étranger au fait euh, que Crystal Dynamics, dont on parlait tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, qui est, qui est l'ancien studio d'Arel euh, Gallagher, euh, Crystal Dynamics est venu prêter coup de, un coup de main euh, à Initiative sur Perfect Dark, alors, moi, c'est un truc qui, encore aujourd'hui, je trouve ça super ouf comme mouvement, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même relativement rare de se dire qu'un studio tiers de l'extérieur, qui est quand même assez connoté... Enfin, euh, c'est quand même Square Enix, on sait, ils boivent souvent ensemble. Il y a eu le fameux, notamment, Marvel Avengers, qui n'a euh, qui pas, euh, pas trop plu, a priori. Euh, C'était eux qui étaient derrière et qui est venu comme ça prêter main forte euh, à Microsoft et en tout cas à initiatives. Euh, évidemment, le fait que ça soit l'ancienne équipe de Dara Gallagher, a priori, n'y est pas pour rien. Enfin, c'est pas une coïncidence. Et il semblerait qu'en fait, à l'arrivée euh, de ces mecs-là, à peu près à la mi 2021, ça a foutu un peu le boxon parce que c'est à peu près vers là qu'il y a eu beaucoup de départs. Et, et quand je dis des départs, on parle de mecs, voilà, une fois de plus assez haut placés. On ne parle pas entre guillemets, évidemment, avec tout le respect qu'on a pour les, 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 les mecs en bas de l'échelle et qui entre guillemets sont assez interchangeables. C'est terrible de dire ça. Je suis désolé. J'aime pas dire ce genre de truc, mais voilà, c'est c'est pas c'est pas ça parce qu'on parle euh, des tech art director, des lead gameplay euh, ingénieurs. Euh, des leads animateurs, euh, des mecs qui gèrent euh, le, le qualité, tu vois... Le, 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 des le personnes
1: qui qu ont, qu ont de la bouteille, qui sont vraiment ah. seniors, quoi.
0: Euh, trois mecs qui, qui étaient euh, dans la fameuse équipe God of War, tu sais, parce que je passe dans ce moment donné, on avait dit euh, wow, ils recrutent euh, des anciens de God of War, euh, oui, oui. Euh, qui sont d'ailleurs à Santa Monica aussi, d'ailleurs, donc c'était assez pratique, je pense, ouais. qu'ils sont partis. Il euh, y a les mecs euh, en charge aussi, en, en tête de, de, des scénarios. Enfin, tu vois, tu te dis, waouh, c'est quand même pas des petits recrutements. On l'a dit, plus d'une trentaine de personnes qui partent, seulement 12 recrutements dans la même période. donc C'est-à-dire qu'a priori, ils n'ont pas remplacé euh, poste pour poste euh, les personnes. Il euh, y a Pikachu, j'en je, profite pour m'en dire dessus, qui nous dit, c'est très juste, euh, que, effectivement, après, c'est comme une équipe de foot. Euh, c'est pas parce que tu recrutes des stars que ça fait une bonne équipe, évidemment. C'est pas parce qu'ils ont recruté que des stars que euh, tu as une cohésion euh, d'équipe et une cohésion voilà, de, de studio qui se crée. Je pense que c'est plus que ça et je pense que c'est un peu pour ça aussi le ping-pong. Justement, c'est pour créer évidemment des liens entre les, entre les gens. Euh, un peu, <rire> ah ouais,
1: alors, pour toi, pour créer des liens avec les gens, on fait de ping-pong et des barbecues, c'est ça
0: <rire> C'est un symbole, évidemment, mais tu vois, le fait que les mecs vivent ensemble, euh, entre guillemets, un peu en communauté et tout, c'est mieux finalement que des mecs qui restent dans leur case et tu vois qui se connaissent même pas, quoi. Évidemment, je pense que ça oui, crée. Oui. D'équipe, tu vois, mais bon, là, là on, est, on est parti dans des trucs voilà, assez compliqués, euh, mais voilà. Donc, à tous ces gens-là qui quittent, et en fait, ils se racontent. Alors, là, c'est Jess Corden, je sais pas si tu vois, Jess Corden qui est assez bien oui. renseigné en général. Voilà, Windows Central euh, qui a réagi. Alors, je sais plus si c'est ce matin ou dans la nuit qui euh, en a parlé en disant en fait qu'a priori, de ce qu'il sait, il a priori, il est plutôt bien renseigné en général. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit peu deux écoles en fait au sein du studio euh, avec deux manières de, de procéder, deux manières de, de gérer le développement qui sont entrés en conflit, donc on imagine que c'est du coup Crystal Dynamics et euh, entre guillemets l'équipe un peu interne qui sont entrés un petit peu euh, les uns dans les autres, euh, et justement, ben, notamment sur le fait d'aller, alors soit chercher du coup, c'est ce qu'ils ont fait du coup au final, aller chercher l'aide d'un studio tiers, donc c'est ce qu'ils ont fait avec Crystal Dynamics, ou alors à l'inverse d'aller faire des recrutements pour l'interne, d'aller chercher des mecs, de construire une équipe, sauf que euh, s'ils font ça évidemment, ils vont prendre peut-être deux ou trois ans de retard sur le développement, donc euh, voilà, apparemment, il y a eu deux voilà, philosophies qui se sont, qui se sont euh, qui, en tout cas, qui sont rentrées en collision, et il semblerait donc au final que ce soit finalement euh, l'idée d'aller chercher Crystal Dynamics, donc peut-être ou sans doute sous l'impulsion de Darrell Gallagher, euh, pour pouvoir un petit peu chapeauter le développement, et par contre, la bonne nouvelle euh, derrière ça, c'est que du coup maintenant, avec tout ça et avec tout cet départ et tout, il semblerait que le studio soit, soit assez uni, pour la première fois, en fait, il y a vraiment une, euh, voilà, une cohésion qui s'est faite et une direction euh, commune pour aller sur le développement du jeu, donc on peut évidemment que espérer que ça soit dans, dans l'intérêt du jeu dans l'intérêt des joueurs du coup au final, euh, mais voilà, c'est le gros bordel qui se passe, et ce n'est pas anodin, parce que voilà, on le dit, The Initiative, c'est quand même censé être un peu le gros studio phare finalement de Phil Spencer, en tout cas euh, de la pure main de, de Microsoft, c'était vendu comme ça, et moi en tout cas personnellement, j'attends beaucoup d'ailleurs de, de ce studio, donc évidemment, c'est pas des, c'est pas des choses. C'était
1: euh... censé être le nouveau porte étendard, on va dire, des Xbox Game Studios, hein, tout simplement. Quand oui. tu annonces, un, quand annonces plein de vétérans dans un studio, quand tu annonces euh, des nouvelles licences et des, un studio qui, f... enfin pas des nouvelles licences, mais un studio qui est censé faire du jeu quadruple A, tu t'attends quand même à un niveau euh, top qualité, quoi.
0: Euh, de Il jeux... faut ouais. rappeler qu'ils ont déjà plus ou moins essayé de faire la même chose avec euh, le studio qui s'appelait Black, Tux... Black oui. Tusk. Black Studio, pardon. Alors The ça on parle de avant la sortie de la Xbox One, donc ça remonte une dizaine d'années maintenant à peu près, euh, qui était un studio qui existait déjà un petit peu avant euh, au, au Canada, qu'ils ont en fait un petit peu reboosté, qui était censé justement travailler sur une nouvelle IP quadruple A, qui était censé être le nouvel Halo, le nouveau Gears of War, voilà la grosse licence un peu donc de la Xbox One à l'époque. Ils avaient d'ailleurs présenté, je ne sais pas si t'en souviens, une, un, un teaser vert, ouais. vidéo.
1: avec un mec qui descend en rappel, il y a un vampire à la fin ou un truc comme ça. Ah ouais,
0: aussi, et, alors, y, enfin, moi j'étais plutôt hipé, tu vois Enfin c'est con parce qu'on voyait pas grand-chose, mais je me disais, il ah, y a un truc cool à faire là mais malheureusement ben, ça verra jamais jour en fait parce que le studio a été euh, alors je crois qu'on a su après depuis qu'ils avaient beaucoup de mal euh, notamment je crois par rapport à l'Unreal Engine parce qu'il a fallu qu'ils se fassent la main dessus euh, mais finalement le studio a été récupéré par Rod Ferguson qui en a fait The Coalition euh, et qui ensuite s'est occupé donc de Gears of War parce que justement ils, étaient, ils, étaient commenc ils commencent à être rodés sur l'Unreal Engine donc ça faisait sens et surtout euh...
1: Microsoft a racheté la licence Gears of War à Epic oui
0: en c'est oui. surtout ça donc, ouais, donc, bon, bref, euh, donc ça a été un peu torpillé donc là c'est le deuxième studio qui essaie de faire ça ouais. visiblement ça se passe pas très très bien ou en tout cas il y, y a des turbulences mais on espère évidemment que l'atterrissage se fera en douceur et que ça sera plutôt
1: et Microsoft quand même c'est compliqué hein. bah, y a, y a ce... enfin, je trouve avec la gestion du studio Alors, euh, j'ai aucune expérience hein, évidemment alors, je parle vraiment que de mon point de vue euh, d'un gars qui suit juste euh, l'actualité JV mais vraiment enfin, j'ai l'impression qu'il y a des trucs compliqués bah, comme tu dis Black Tusk euh, ils ont récupéré la licence Gears ils se sont précipités dessus et ils ont annulé en gros le projet qui était en cours allez dépêchez vous les gars on va faire euh, 600 nouveaux jeux Gears euh, on a eu quoi on a eu la fermeture de Lionhead entre temps aussi en 2016, je sais pas si tu t'en souviens ça c'était assez, euh, assez terrifiant aussi ouais. euh, on a eu quoi on a eu euh, l'arrivée de Sea of Thieves aussi Sea of Thieves euh, je pense le développement chez Rare ça a dû être très très compliqué parce que je pense que... Alors, malheureusement, on n'a pas de post-mortem sur Sea of Thieves encore aujourd'hui. Je ne sais pas si on en aura un jour.
0: Ouais, le sûr... jeu encore envie
1: Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, euh, quand le jeu est sorti, il était quand même assez terrifiant. Euh, et puis... Euh, et puis... Puis le, le studio savait pas du tout il mettait les pieds. Euh, pareil pour Everwild, le prochain jeu du studio, il a été à peu près reboot. Là, on a encore un exemple avec euh, bah, initiative et on a eu aussi en fin d'année dernière euh, 343 Industries qui n'arrivait pas à s'en dépêtrer. Alors, est-ce qu'on peut partir du principe qu'avec tous ces exemples-là, il y a peut-être un petit problème de contrôle chez Microsoft ou en tout cas de de gestion en interne, c'est-à-dire que peut-être que les mecs, alors à l'inverse, on n'arrête pas de dire ouais, euh, par exemple, je sais pas si Activision on peut dire ouais les gars, euh, genre Bobby Kotick il fou, euh, il fout s'en est partout, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que là justement on n'est pas dans le cas inverse, c'est-à-dire que Microsoft laisse ses studios un peu trop libres euh, et un peu trop faire ce qu'ils veulent entre guillemets, alors sans non plus faire n'importe quoi, mais euh, justement est-ce qu'ils est-ce ouais. que tout leur studio mériterait pas un petit peu de, de cohérence là-dedans et de, 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 de comment dire
0: ouais, D'une de, petit... de, de, du, parentalité, quoi. C'est-à-dire de, 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 il faudrait qu'ils aient presque un chaperon, finalement, d'ailleurs qui gère un petit peu tout et qui disent non, non, mais les gars, là, on recadre le truc et on va dans ce sens-là. C'est sûr. Et c'est d'ailleurs euh, assez drôle que tu dis ça et que tu parles de Rare, parce que justement, ça a été longtemps un petit peu le topic vis-à-vis -vis de Rare, parce que tu sais, quand il y a eu le rachat de Rare, évidemment, donc euh, ça n'a pas fait plaisir, évidemment, à beaucoup de gens. Euh, puis, Askip, euh, euh, ça coïncidait plutôt avec le fait que BRR faisait de moins bon jeu, du coup, aujourd'hui, même si moi, je, je reste fait, je, je continue de dire que des caméos, des Viva Pinata, c'était très bien, même leur jeu Kinect était pas mal, d'ailleurs. Euh, CFS, aujourd'hui, est quand même super sympa. mais voilà, les gens disaient, oh là là, euh, tu vois, Microsoft a tué euh, Rare, en gros, il les laisse pas faire, tu vois, il a tué Rare. Et c'était assez étonnant, parce qu'on avait, justement, des employés de Rare qui disaient, non, non, mais les gars, en fait, c'est tout l'inverse, c'est genre on n'a jamais été aussi libre que sous Microsoft. Quoi. On peut faire ce qu'on veut. Et, et Il y avait presque, je, il me semble, de mémoire, parce que je te dis ça, c'était des années que j'avais vu l'interview, il me semblait y lire justement, presque, limite, on est trop libre, quoi. Genre, euh, ça part dans tous les sens, du coup, et du coup, on est trop libre, quoi. Euh,
1: trop de cash. <rire>
0: Là, donc, c'est assez marrant que tu dis ça, parce que ça me rappelle un petit peu cette histoire. Euh, après, évidemment, bah, tu l'as dit, hein, tous ces cas-là, je pense que c'est pas anodin. Et est-ce que ça explique pas aussi le fait que, en rachetant des trucs comme Bethesda, en rachetant des trucs comme Activision Blizzard, évidemment, ils rachètent tous les studios et tous les gens qu'il y a dedans, mais ils rachètent aussi finalement des structures, c'est-à-dire des trucs qui qui ont déjà l'habitude en fait de travailler ensemble qui ont déjà l'habitude de, de marcher sous une certaine organisation et on le sait bethesda va se mettre finalement un petit peu côte à côte avec xbox game studio euh, donc activision bizarre a priori à côté voilà ça, ça va créer une sorte de, de tripole avec fils euh, Spencer au dessus de tout ça mais mais a priori du coup les mecs vont continuer à fonctionner comme ils ont fonctionné jusqu'ici et finalement je pense que c'était peut-être la meilleure chose à faire pour microsoft vis-à-vis -vis du fait qu'ils semblent euh, avoir du mal à se dépêtrer en interne de, 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 de ce genre de truc quoi
1: ouais bah, de toute façon euh, là pour eux c'est compliqué je pense parce que effectivement bah, quand on Prend euh, quand on prend bah, bah, tout, tout les, tous les studios Xbox, en fait, euh, je pense que c'est aussi compliqué pour eux le fait d'être aussi libre. En fait, je pense qu'il y, y a vraiment une espèce d'équilibre à trouver. C'est-à-dire que quand tu prends un studio comme Rare, alors, encore une fois, c'est de l'hypothèse, hein, mais imaginons que euh, Rare soit totalement libre, bah, ben en fait, ils ont peut-être pas trop de directives, donc du coup, ils font ce qu'ils veulent, mais peut-être qu'ils vont tâtonner un petit peu partout, ils vont faire des protos pendant 3, 4, 5 ans, ça va jamais rien donner, et du coup, au bout de 8 ans, ils vont finalement sortir Sea of Seas. C'est l'hypothèse. Ouais,
0: on, on a le cas, tu sais, Doc Forever. Je pas si tu t'es un peu renseigné des fois sur le développement ouais. du jeu, mais c'est un peu ça. C'est qu'en fait, ouais. les mecs étaient dans le livre et qu'en fait, les mecs, ils disaient toujours euh, on va être les meilleurs, on va faire mieux. Et à chaque fois, le mec, il venait j'ai ah, une nouvelle idée, on va faire ça. Puis, ah tiens, j'ai encore une nouvelle idée, on va rajouter ça. Ouais, puis, maintenant, ça... on va rajouter ça. Puis, tel jeu est sorti, mais je veux faire pareil, donc on va rajouter ça. Et après, un ça a créé euh, un développement ouais. interminable quoi et qui fait que c'est devenu une machine infernale et, et c'est devenu euh, voilà euh, une grosse galère. Et effectivement, des fois, bah, il faut se rendre compte qu'effectivement, des fois, il faut aussi être... Mais c'est un, un métier, ça. j'imagine qu évidemment qu'évidemment, c'est un métier de, ouais, de savoir gérer. C'est voilà.
1: un, un chef de projet, quoi. C'est juste euh, un... Mais justement,
0: le métro boulot jeu vidéo numéro 2, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, avec le produceur. Je ça, le produceur, oui. Mais justement, c'est ouais. voilà. Donc, ils nous en parlait, effectivement, que c'est un peu leur rôle, justement, de, de cadrer, de vérifier, voilà, certaines étapes du développement où ça en est, et ouais, est... Euh, de cadrer un peu le truc, voilà, donc euh, je vous invite, évidemment, à aller... Euh, aller <rire>
1: Autopromo. De... Mais ouais, donc, mais... Je pense que oui, il y a, y, a, y a un petit peu deux mondes en fait. Euh, C'est-à-dire que d'un côté, j'ai l'impression qu'il y a Microsoft, par exemple, qui euh, qui laisse ses studios très très libres et donc peut-être que les studios sont un petit peu paumés, que ce soit en termes de management. Encore une fois, c'est une hypothèse. Hein, je dis pas que c'est le cas, mais peut-être qu'ils sont un petit peu paumés en termes de management, en termes de direction qu'ils doivent prendre. Euh, en termes de euh, combien on peut faire de proto, euh, à partir de combien de temps il faut qu'on commence à vraiment développer le jeu, combien de temps on reste en, en post-prod, etc., etc. Et de l'autre côté, on peut avoir le total inverse, et là je vais prendre, je vais prendre le meilleur exemple possible, je pense idéo Kojima, évidemment. Qui, bah, lui, euh, il s'en bat les steaks littéralement. Euh, il va prendre l'argent de Konami et il va le cramer dans des trailers. Il va le cramer dans des beaux, euh, dans des belles musiques. Il va cramer, euh, bah, dans euh, dans les dans des tout petits détails dont tout le monde n'en a rien à péter. Donc, il va faire il va faire bosser ses équipes pendant euh, pendant trois, quatre, cinq mois sur des sur des détails dont tout le monde n'en a rien à péter. Et donc, forcément, Konami arrive derrière et dit, bah, écoute mon gars, ça va pas. T'es en train de nous cramer tout notre cash
0: ouais, ouais là, après je vrai. pense qu'il y a une sorte de collision entre tu vois plusieurs contextes évidemment ce côté là de Kojima ah, connu. le côté économique qui de toute manière était quand même dans une période où il commençait à je pense que... mais par contre ce qui est intéressant dans ton cas de Kojima c'est que je pense qu'à l'inverse par contre l'avantage d'un Kojima entre guillemets évidemment avec tout ce que ça peut avoir de négatif aussi c'est que du coup le mec il est là il a une vision tu vois donc c'est à dire qu'en fait les mecs ils savent où ils vont parce qu'ils vont ils vont là où va aller Kojima quoi tu vois il y a au moins un mec en haut de tout ça qui lit le truc quoi tu vois ce que je veux dire le problème ouais, peut-être ouais. d'un studio, c'est quand il manque un, un leader ou un truc comme ça euh, pour mener une, une ligne claire et que ça part un peu dans tous les sens. Quoi. Voilà, bon, là, on a peut-être un peu trop de digressé donc, euh, sur, sur tout ça. Non, je, cas p...
1: cas. non je pense que c'est pas mal, mais voilà, je voulais, je voulais vraiment conclure là-dessus. Je pense que vraiment, un, un truc qui fonctionne bien, c'est vraiment un, un entre-deux à trouver. Donc C'est à la fois un éditeur qui s'implique dans le projet et qui vérifie que les équipes s'embourdent pas justement dans des trucs un peu créatifs. Et c'est très cool hein, de faire ça. Mais je pense qu'au bout d'un moment, euh, à force de prototyper, bah en fait, euh, tu t'embourbes peut-être dans un, dans, dans, comment dire, dans une impasse et tu peux plus en sortir. Euh, mmh. Et donc il faut, faut faire à, à la fois ça, mais aussi laisser une liberté créative aussi aux développeurs et tout ça. Donc c'est vraiment, je pense, un équilibre à trouver que peut-être Microsoft aujourd'hui n'a pas encore trouvé. C'est peut-être peut-être ça aujourd'hui qui leur manque. Mais je pense que là on a quand même pas mal de cas chez Microsoft qui nous font dire que bah c'est ouais, c'est chaud. Je trouve que la gestion de projet ça a l'air ça a l'air d'être compliqué pour, pour chez eux quoi.
0: Après aut tu vois, je que... pareil. Peut-être que là on voit ça comme ça parce qu'on a certains cas spécifiques qui ressortent. Oui, bien euh, sûr, mais ça se trouve pour... que c'est très concret finalement, Halo et 343 industrie. Maintenant, peut-être que dans deux ans, tu vois, il y a la salle de jeu qui vont arriver à l'interne et qui en fait ouais. seront tous euh, ou, hein, la plupart très bien. Et qu'on se dira bon, bah, en fait non, le mec, ça s'en sorti quoi qu'il arrive, quoi. Tu vois parce qu'il faut oui, même rappeler comme Allo, le premier, hein, je parle, euh, c'est des jeux qui étaient euh, sur des développements catastrophiques, mais euh, il y a le petit miracle qui fait que ça prend, que ça colle et que ça marche au bout, quoi. Donc, euh, pas.
1: Ah oui, bien sûr, de toute façon, un développement de jeu, c'est enfin, un projet, quoi dans un projet, il n'y a jamais rien qui va comme on veut, comme on avait prévu dès le départ, ça c'est une certitude. Mais, mm. euh, mais effectivement, ça se trouve, là, les, les quelques exemples qu'on a pour, pour la gestion de Microsoft, si ça se trouve, tout le reste des studios, il n'y a aucun problème. Il peut y avoir trois projets qui foirent sur 25 qui réussissent. C'est euh, sûr.
0: Et, et D'ailleurs, fait... bah, il y a de projets qui foirent euh, et de projets qui réussissent. Euh, je pense ouais. qu'on pourra embrayer sur la, la troisième et dernière news de, de ce petit encart. Alors c'est quoi les jeux vidéo Ce n'est pas toujours rigolo. Je <rire> euh, sera assez rapide. de malheureusement ou pas, euh, puisqu'on va parler donc, de From Software, alors je ne sais pas si ça vous parle, c'est un petit studio japonais qui en ce moment euh, fait plutôt parler d'eux, parce qu'ils ont sorti le fameux Elden Ring, le phénomène Elden Ring, qui s'est vendu quand même, enfin euh, en tout cas ils ont, ils ont envoyé euh, pour 12 millions de copies euh, dans le monde, dont 1 million au Japon, ce qui est quand même une très belle perf, faut se le dire, surtout quand on compare par rapport aux, aux derniers jeux. Euh, je crois que Sekiro, c'était de l'ordre de 5 millions après euh, un an à peu près, je crois, de commercialisation. Euh, le Dark Souls 3, c'était plutôt bien vendu, je crois qu'en quasi fin de vie, il, est, il en est arrivé à 10 millions. Mais là, voilà, on parle déjà de 12 millions d'elden Ring en trois semaines seulement. Donc, ouais, c'est un, un vrai succès. En revanche, euh, euh, il se raconte que travailler chez From Software, c'est quand même pas foufou. Euh, mais il faut quand même... Alors, je... J'avais envie dire, il faut quand même faire attention dans le sens où, effectivement, on a des trucs qui sont ressortis, euh, notamment il y a un tweet qui est rappelé que voilà, donc, euh, bosser chez From Software, ce n'est pas la, la, la folie, ce n'est pas la joie, euh, en se basant notamment sur le site euh, careerconnection.jp, donc c'est un site japonais. Euh, malheureusement, je ne lis pas le Japon. Je crois, mon cher Babi, que tu as beaucoup de qualités, mais pas celle de lire le japonais. Est-ce que tu confirmes
1: Non, je lis le polonais, mais pas le japonais, désolé. Ouais. <rire> euh, okay.
0: Donc, malheureusement, voilà, c'est difficile pour nous d'aller euh, trier et de voir un petit peu le, les, les infos qu'il y a dessus, euh, mais c'est vrai que ce site-là recense en fait euh, un peu le, le, la qualité de vie au sein du studio et notamment tout ce qui concerne les salaires, euh, euh, voilà donc on a dit, le qualité de management, des choses comme ça, avec notamment des commentaires euh, très souvent d'employés de, ou d'ex-employés en dessous pour préciser. On a eu des cas assez spécifiques comme le fait apparemment que si euh, tu tombes enceinte donc si tu es une femme et tu tombes enceinte euh, tu es gentiment remercié par l'entreprise plutôt que d'avoir un, un congé euh, pour pouvoir gérer ça euh, donc c'est pas ouf hein, mais...
1: excuse-moi je sais pas si tu as rappelé les dates de ce truc là ça date pas de 2010 ou un truc comme ça non alors en
0: fait, là où je vais préciser c'est donc tout ça ouais. est ressorti un petit peu justement autour donc, du cas ring pour dire attention voilà le jeu est un est, est, est un est, une, est, une, est un plébiscite plé, plé, plé pardon est un phénomène mais euh, voilà ça se passe très mal chez France Soir. en revanche Là où je vais un petit peu temporiser, mais ce qui ne veut pas dire effectivement que ce n'est toujours pas le cas, hein, mais là où je vais temporiser, c'est que sur le fameux site, euh, de ce qu'on peut voir des commentaires, c'est quand même que des commentaires qui datent au plus récent apparemment de 2016, ou alors après ça va être de 2011, 2012, 2013, euh, donc là on est plutôt période sortie euh, justement euh, Dark Souls 2, Dark Souls 3 et puis Sekiro, euh, non, Sekiro Dark... Euh, ouais, Dark Souls
1: 3 c'est de mai 2016 je crois hein, si je dis
0: pas de bêtises ah, donc, euh, à l'époque déjà je ne sais pas si t'en souviens c'était ressorti justement notamment sur Reddit euh, le fait qu'il euh, y avait une ambiance assez merdique au sein du de, de studio notamment pour Dark Souls 3 euh, et c'était justement j'ai retrouvé le fameux Reddit de l'époque et, et c'était le site Carrier Connection euh, à la même GP, ouais, qui ressortait donc tu vois je pense qu'il y a un lien aussi à faire de ce côté là donc évidemment ça ne veut pas dire que tout se passe bien aujourd'hui chez From Software en revanche on peut espérer au moins que euh, depuis le temps, surtout vu que c'est un petit peu sorti, ça s'est amélioré, on espère, euh, dans, dans ces eaux-là, euh, mais évidemment, rien, rien ne le prouve et je pense que de toute manière, c'est assez obscur tout ce qui se passe, notamment du côté du Japon. Euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de ressenti personnel, mais ce n'est absolument pas factuel, ce n'est absolument pas un avis qui compte. Mais quand j'ai joué au jeu, je me suis dit, putain, ils ont dû cruncher comme des porcs, quand hein. même, parce que franchement, le jeu il est tellement énorme en termes de contenu, en termes de de, de tout ce qu'il propose, que je me dis, mais c'est impossible de créer en aussi peu de temps un jeu aussi gros sans passer évidemment par la fameuse case du Crunch euh, qu'on connaît tous un peu, on vous en parle souvent maintenant, euh, qui fait faire des semaines, euh, des fois, de, de, de 70 heures, de 100 heures euh, à certains employés. Voilà, qui... C'est
1: ce que nous dit El Gasto justement. Euh... Euh, du coup, après, difficile de penser qu'un jeu aussi énorme, donc exactement. du coup Elden Ring, ait pu sortir en 5 ans sans aucun crunch. Ouais, effectivement. Et toi, c'est ce que tu as, as ressenti aussi ouais,
0: C'est exactement ce que je ressens. Après, évidemment, une fois de plus, hein, ça ne vaut, vaut pas factuel, mais euh, ça semble tellement obvious en fait, quand on y joue et quand on a un petit peu le nez dedans et qu'on est habitué à voir un peu les, les trucs ici à droite à gauche. Surtout que malheureusement, sans faire euh, un petit peu de préjugés, on sait qu'au Japon, des fois, les conditions de travail sont de, de manière générale assez euh, compliquées, assez dures, que ça marche, ça marche euh, au pas, un petit peu comme ça. Euh, donc ouais, je crois que c'est même d'ailleurs 8 ans avec la pré-production, mais bon bref, c'est pour dire qu'en aussi peu de temps, évidemment, avoir un jeu aussi gros, en général, sans passer par le crunch, c'est compliqué. Je me suis un peu renseigné. j'ai regardé, ils sont à 332 effectifs, en 2021 en tout cas, au sein de, de France Software, ce qui n'est pas un uh, no deck. pas un petit studio, c'est un bon, je quoi, compte. Ils avaient ouvert...
1: Ils
0: avaient ouvert, je crois, un autre studio euh, il n'y a pas longtemps, il y a deux ou trois ans, truc comme ça, euh, je sais plus où, euh, dans, quelle, dans quelle contrée du Japon. Euh, et c'est euh, ce fameux ID Taka je crois, si je ne dis pas de bêtises, Miyazaki, euh, donc qui est un peu le, le créateur phare de la série des Souls c'est de ce Elden Ring, qui a pris la tête du studio. Alors, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est en 2014 et c'est drôle parce que c'est un peu là où c'était un peu le bordel en termes de, voilà, de, de retour... Euh, de retour euh, de qualité de, de studio et compagnie euh, sachant que le studio est assez, assez vieux entre guillemets je crois que c'est 96 exactement le, la naissance du studio donc ça date quand même maintenant voilà on tenait quand même à en parler parce que malheureusement évidemment même si et vous le verrez on va en parler juste après euh, personnellement j'adore Eden Ring vraiment beaucoup euh, malheureusement on peut pas passer sous silence le fait que, euh, bah, que si ça se passe pas bien ça se passe pas bien quoi. donc on peut pas, on peut pas voilà, le passer sous silence on est obligé en parler si ce n'est qu'il faut quand même voilà, dire qu'on n'a pas de cas très spécifique et très récent pour pouvoir témoigner de trucs même si je me dis qu'avec le succès du jeu, tu vois, peut-être que ça va sortir du coup. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Peut-être que le jeu marche ouais, derrière, va chemin, ça va remuer les
1: têtes. chemin. Euh, ouais. Peut-être un Jason driver qui va aller se coller sur le truc et tout. Mais comme j'ai l'impression que le Japon est beaucoup plus hermétique là-dessus, donc euh, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Mais bon, après, ouais. c'est le boulot des journalistes de faire ça. Donc, euh, ouais, on, en tout cas, on va, on va attendre d'en savoir plus. Ouais. Mais effectivement, après, ce qu'on pourrait ajouter aussi c'est que euh, bah ça, ça reste, euh, c'est pas forcément une généralité, c'est pas parce qu'il y a deux personnes qui vont gueuler sur un site, euh, un site comme ça que forcément toute la boîte est merdique. Euh, encore Après, une fois,
0: c'est... à vous renseigner sur tous les trucs comme ça, Alors là je l'ai sous la main, c'est pour ça que je vous le montre. Il y a le nouveau bouquin de Jason Schreier voilà, qui, est, qui est sorti, qui s'appelle Catherine Diet, c'est du sang, euh, du des, sang règles, des larmes et des, larmes. des pixels. Je dois l'avoir quelque part par là, mais bref, voilà. Des... En tout cas, le premier, j'imagine que le deuxième, c'est le cas, euh, parce qu'on le sait, travaille c'est quelqu'un qui est relativement bien renseigné dans le milieu. C'est des livres qui sont assez intéressants à lire dans, dans, dans ce genre de domaine-là. C'est traduit en plus en français. Euh, voilà, Ça parle en général de crunch, ça parle de l'industrie, de comment c'est fait, et voilà, de, de, de tous les obstacles qu'il peut y avoir à l'intérieur. Euh, évidemment, nous, on ne peut que vous, euh, vous inviter à aller euh, plus vous renseigner dans ce sens-là, parce que ben, c'est toujours mieux, je pense, d'en de, de savoir plus sur l'industrie qu'on qu kiffe en général. Euh, Est-ce que, mon cher ouais. Babi, on passe Ça y est, on, on y va. On va vers le... <rire> le quotidien ça y est non, Effectivement, on
1: alors on va on va se mettre tout doucement dans l'ambiance voilà, une petite ambiance bien sympathique, et regardez euh, je vais changer la petite étiquette en bas hop, et on est bien là est-ce qu'on n'est pas bien là, franchement
0: <rire> Oh le petit troll, Dark Souls 4, est-ce que c'est toi euh, Alors bah, je vais vous parler, ça y est, Elden Ring alors, euh, euh, spoiler alerte je n'ai pas fini le jeu euh, je suis toujours pas à la fin du jeu j'ai à peu près 40 heures là, de jeu maintenant euh, ce qui est pas mal, mais pas tant que ça en fait dans Elden Ring, c'est-à-dire que je pense qu'il me reste au moins l'équivalent encore pour aller euh, pour aller au moins au bout à peu près de la trame principale entre guillemets euh, du jeu, mais euh, j'en ai quand même plutôt pas mal vu, c'est un jeu que moi personnellement j'attendais parce que, ben, parce que je suis relativement client de tout ce qui est Dark Souls, Dark Souls 3, Demon Souls que j'avais fait à la sortie de la PlayStation 5, qui est très très bien, le remake en tout cas qui est très très bien, euh, donc évidemment j'attendais le jeu, si ce n'est que j'avais quand même quelques craintes, voilà, on... peut-être qu'on s'en souvient pas, mais euh, j'avais des craintes, parce que euh, loin s'en faut, ce n'est pas simplement un Dark Souls, c'est un Dark Souls en monde ouvert qu'on nous propose cette fois-ci, euh, même si attention, Dark Souls, avec beaucoup de parenté, mais ce n'est pas euh, officiellement, en tout cas, ce n'est pas un jeu euh, de la trame Dark Souls. C'est un, une nouvelle IP, entre guillemets, qui est d'ailleurs, apparemment, d'après récente euh, déclaration, est amenée à être plus qu'un jeu. Donc, je pense qu'ils vont peut-être faire genre une série animée ou un truc comme ça, d'ailleurs, un manga, peut-être. Euh, mais voilà, c'est vraiment un truc à part, même si c'est toujours pareil, c'est-à-dire que dans tous les jeux euh, From Software, que ce soit donc, euh, les Souls euh, Sekiro, Bloodborne et tout, en général, il y a toujours un peu des connexions sur certains personnages, des trucs comme ça, ils aiment bien s'autoréférencer, donc voilà. Juste que dans le gameplay, d'ailleurs, pour faire plaisir à notre cher Babi. Euh, Puisqu'évidemment, quand on joue Elden Ring, la première chose qui frappe, c'est qu'effectivement, on est quand même dans un jeu... Euh, sous la, sur la structure d'un soul quoi enfin euh, sur la structure attention non je... d'ailleurs c'est pas le bon mot justement parce que c'est pas vraiment la structure d'un soul en tout cas on retrouve les gimmicks d'un soul c'est à dire que ce jeu avec euh, un, une exigence un challenge euh, constant euh...
1: les mécaniques de base sont les mêmes tu vas un feu de camp ouais, il y a ouais. les ennemis qui respawn tu ah, fais des roulades non c'est un feu quoi.
0: de camp mais c'est un site de grâce maintenant mais, ça pardon, pardon. La non, mais voilà <rire> c'est un peu de rose voilà comme ça ce n'est plus des âmes ce sont des runes tu vois mais évidemment effectivement les mécaniques en elles-mêmes restent les mêmes le le plus gros chamboulement de la série, euh, c'est le fait, donc je l'ai dit, que ça soit un monde ouvert cette fois-ci. C'est-à-dire que euh, dans les Souls, euh, ce n'était pas, pas non plus que des couloirs, mais c'était beaucoup de couloirs. En général, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'on vous largue quelque part. Et finalement, c'est à vous de savoir dans quel sens il faut aller. Ben, par exemple, on va aller ben, tiens, dans ce couloir-là ou, ou dans, dans cette partie-là. Là, je remarque que je me fais littéralement défoncer par les mobs, que je ne suis pas du tout au niveau. Donc, ce n'est peut-être pas par ici qu'il faut que j'aille. Donc je vais reculer, je vais retourner du coup par là-bas, toujours avec le, le feu comme point central, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez mourir, vous allez revenir du coup euh, à ce fameux feu, euh, vous allez perdre les, les, les âmes, euh, dans le cas de Dark Souls que vous avez sur vous, qui vous permettront après de EP le personnage, d'acheter des choses et tout, mais vous allez pouvoir les récupérer en fait, une fois que vous, avez, vous, vous allez revivre. Euh, par contre, en revanche, si vous mourrez entre temps avant d'aller les récupérer, et on retrouve la même chose dans Elden Ring, ben, vous perdez définitivement les âmes ou les runes dans Elden Ring, Voilà, on retrouve aussi cette mécanique-là. Là, c'est pareil, du coup, c'est un, un grand monde ouvert, en fait. Et c'est quand je vous dis alors, que c'est un monde ouvert, c'est un monde ouvert.
1: Tu vas justement nous expliquer, parce que moi, alors, voilà, je vais faire le gros noob, le gros vieux rageux dégueulasse de base sur Twitter. Euh, moi, quand je vois Elden Ring, euh, donc je n'ai touché à aucun Souls, euh, enfin, je n'ai jamais terminé aucun Souls, euh, ça m'attire pas spécialement, même s'il faudrait que je m'y mette un jour. Quand je vois le monde ouvert d'Elden Ring, je me dis pas, tiens, euh, je suis en face d'un jeu auquel j'ai envie de jouer. J'ai l'impression plus d'être en face d'un Assassin's Creed ou d'un euh, Horizon. Est-ce que, je sais que tu es, dés... tu es désespéré là pour le coup, mais dis-moi en fait dans la mécanique et dans comment ça marche en fait, dis-moi par exemple une, un exemple pour, pour illustrer ça, parce que moi vraiment, je... ça fait trois semaines que je m'arrache les cheveux pour savoir vraiment pourquoi tout le monde aime Elden Ring Je n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi. En fait, non. vous trouvez le monde ouvert excep si exceptionnel que ça. Donne-moi un, un exemple, exemple un, vraiment concret. C'est
0: pour ça que les gens aiment autant Elden Ring. Euh, tu vois, c'est peut-être pas une vérité générale, c'est peut-être un ensemble de choses. En revanche, effectivement, non, c'est pas du tout un Assassin's Creed. C'est pas du tout... Euh... Alors, évidemment, la, la seule chose qui rend aura en commun, finalement, avec Assassin's Creed ou avec, euh, je sais pas, moi, Red Dead Redemption ou quoi, c'est que c'est des mondes ouverts, du coup, en soi. Enfin, je dire, on parle d'un monde, voilà, sans, entre guillemets, sans barrière où on peut aller un peu à droite à gauche. Là où ça change, c'est la manière d'aborder ce monde ouvert. C'est-à-dire que dans un Assassin's Creed, euh, bah, ou du coup dans un Red Dead Redemption, ou dans un horizon plus, plus, plus récemment, euh, finalement tu vas, être, euh, comment dire, tu vas être tracté, tu vas être guidé par le scénario et par les quêtes. Et en fait, on va te dire, bah, du coup, littéralement, on va te dire, en général, tu dois aller là. Tu dois aller là pour aller parler à tel personnage. Hop, ça va déclencher une quête qui va ensuite te dire d'aller là avec un autre point de direction. Alors évidemment, aujourd'hui, euh, à l'heure à l'heure de 2020 et compagnie, euh, on, a, on est habitué à avoir une quête principale, des quêtes secondaires, mais ça va toujours marcher de la même manière. C'est-à-dire que ça va littéralement te dire, tu vas aller d'un point A à un point B. Et très souvent, en plus, tu vas devoir aller du point B au point A pour aller confirmer la quête et compagnie. Là, pas du tout. C'est vrai.
1: Là donc c'est quoi exactement la structure de, de ce que tu fais en fait finalement Je fin, pense
0: ouais. que l'exemple le plus pertinent alors je sais qu'il y en a qui disent que non mais parce que voilà évidemment c'est pas une copie conforme mais dans la philosophie et ça m'a permis d'ailleurs de mieux le comprendre aujourd'hui avec du recul ce jeu là ça ressemble quelque part à un Breath of the Wild c'est à dire je sais pas si tu te souviens de la sensation que tu as eu dans un Breath of the Wild c'est à dire que tu sors de cette grotte je crois que ça c'était une grotte ouais, dans un Breath of the Wild et là finalement tu sors de, de, de mausolée je crois ou de et c'est pareil en fait d'un coup tu vois t'as le monde devant toi et en fait, l'idée, c'est de dire, bah, maintenant, vas-y, tu vois, genre, va découvrir ce monde-là. Et genre, on te dit pas, va là-bas, Tu te dit pas, va là-bas, on te dit même pas, genre, euh, tu, tu dois faire ça, tu vois, ta quête, c'est ça. On te dit, vraiment, c'est, va, va te mettre dans ce monde-là, va vivre de manière organique le jeu, et c'est à toi de voir, finalement, où tu vas et où tu ressens le truc. Tu vois, moi, bah, typiquement, Enduring, quand j'ai commencé, bah, je suis allé, je suis parti sur la gauche de la map, Alors, je, je suis allé devant, j'ai vu qu'il y avait un énorme mob, j'ai dit, tu vois, expérience de joueur de Souls. C'est pas la peine. On est là, non, là. du coup Ouais, voilà, c'est ça, qui te défonce la gueule, donc c'est même pas la peine. Euh, <rire> D'ailleurs, j'ai attendu deux ou trois heures, hein, je crois, avant de mourir la première fois, ou en tout cas, tu vois, de vraiment mourir concrètement, parce que, bah, évidemment, quand tu es habitué, tu te retrouves un peu, tu as l'impression de revenir un peu dans tes chaussons, tu, tu, re, tu retrouves très vite les marqueurs, en fait, d'un sols, donc voilà. Et, et on, on y reviendra tout à l'heure, parce que ça peut être aussi un défaut, justement, à l'inverse. En revanche, moi, ce que j'ai fait, c'est quand je suis commencé, je pars sur la gauche, je dis, tiens, euh, j'ai vu une plage, j'ai vu un, une structure un peu plus loin, bah, oh, bah, tu sais, du coup, je suis allé sur la plage, je suis allé descendu ah oh, tiens un gros crabe, un gros crabe. Bon papa je combat, j'arrive à le battre. Je vais à droite. Bon là non, il y avait un feu de camp, mais il n'y a rien de particulier. Mais j'ai quand même récupéré un objet dont je n'ai aucune idée de, de la signification. Ça aussi on en parlera plus tard. Mais du coup, je suis remonté finalement derrière sur la plage. Ah oh, tiens un autre truc. Ah oh, tiens là, parmi, il y a un tube qui me permet d'aller en haut. Mais pour l'instant, je peux pas le prendre. Bon ok. Ah là, il y a l'entrée d'une caverne. Hop, je vais dans la caverne. Hop, tiens, je tombe dans un truc. Je suis dans le noir complet. Mais bon, ok, je progresse. Hop, je tombe sur un boss. Ok, oh ben je bats le boss, je continue. Là, hop, du coup, en fait, je vais de l'autre côté de la caverne et en fait, ça me donnait accès à une île que je voyais de loin, mais je ne savais pas comment y accéder sur le début. Hop, du coup, je vais aller dans le lit, tu vois, c'est ça en fait. Et après, je suis revenu. Du coup, je reviens à mon point de départ, désolé. Là, je me dis, bon, ok je suis parti de là. là. Après, tu vois, en gros, j'ai checké ce coin-là. OK. Bon, maintenant, je vais partir devant là. Tiens, hop, tiens, il y a une autre, si un autre site de grâce, donc un peu les feux de camp dont on parlait tout à l'heure. Ben, a priori, ça veut dire que tu vois, tu dois plus ou moins passer par là à un moment donné. Donc, hop, j'active. Là, hop, je découvre un, un PNJ qui est en fait un marchand, qui va me donner d'autres trucs. Puis je vais partir sur la droite. Tiens, putain, il y a un camp là, ben, je vais le faire. <rire> je veux, je veux,
1: tu vas veux... <rire> pas nous faire tout le jeu là. J'ai l'impression mais... que t'es parti, mais. <rire>
0: c'est comme ça que ça se passe Et en fait, si tu veux, c'est-à-dire que c'est entre guillemets, c'est tellement libre que alors, tu as quand même des points de passage entre guillemets obligatoire, c'est-à-dire que tu as une énorme première zone euh, devant et quand j'ai énorme, elle est vraiment énorme. Je vous raconterai une après pourquoi. Zone pour
1: un peu tuto en fait ou. Ouais,
0: c'est un peu. Euh, en grossièrement, j'aime bien me dire que c'est un peu le tanker, tu vois, dmgs 2 dans le sens où ouais. elle est vraiment kiffante cette zone. Et genre, je crois que je, genre, je des plaisir juste refaire cette zone là, tu vois, parce qu'elle est vraiment très très bien et elle représente plutôt bien finalement On les formes du mob. jeu. Fait, voilà. voilà. Donc cette zone-là, elle est assez cool et en fait, tu peux vraiment partir à plein endroit, Mais par contre, évidemment, évidemment, quelque part, tu as en fait un énorme boss qui est un peu en fait le checkpoint, tu vois. C'est celui-là qui fait que en le passant, tu vas accéder en fait à la deuxième zone, puis euh, tu vois qui te permettra d'avoir un gros boss pour accéder à la troisième zone. Et ainsi de suite, tu vois, tu vois quand même, on va donner une sorte d'énorme chemin global, mais qui est, c'est tellement généreux déjà la première la première zone. Tu peux vraiment littéralement, tu peux y aller à ce, bo à ce boss là en 5 minutes ou en 10 minutes. Tu peux y aller directement à ce boss là. D'ailleurs, le battre peut-être et tu vois passer à la suite, ou tu peux passer, mais je sais pas si le chat sera d'accord avec moi, mais je crois que tu peux passer 30 ou 40 heures dans la première zone quoi avant d'y aller, tu n'est absolument pas. Enfin, tu, tu peux passer un temps monstrueux, tu peux aller affronter ce boss là en étant level euh, 10, 15 et peut-être donc galérer pas mal mais tu peux aussi y aller en étant level 45 ou 50 et là tu vas, tu vas le torpiller le c'est ta manière de jouer qui va dépendre du
1: truc L'avantage, alors moi, moi je prends souvent cet exemple là par exemple dans notamment The Witness alors ça n'a absolument rien à voir comme jeu mais en fait The Witness a l'avantage que c'est un puzzle game du coup c'est un puzzle game, alors c'est pas un monde ouvert hein, c'est juste un gros hub ouvert on va dire et en fait euh, l'avantage c'est que si on galère sur un puzzle par exemple en fait on peut aller euh, à un autre endroit pour aller éventuellement s'entraîner, pour peut-être euh, bah, se débloquer, etc. Et en fait, le fait euh, d'avoir la possibilité de faire autre chose que d'être sur au même endroit et de résoudre ce puzzle-là, sinon on peut pas avancer, bah, le fait d'être assez libre comme ça et de pouvoir euh, s'exercer sur d'autres choses, d'autres types de puzzles, en fait, quand tu reviens, je sais pas, euh, deux jours après ou peut-être même euh, juste genre 30 minutes après, ça se trouve, et bah, en fait, tu vas te débloquer parce que euh, soit tu as tu as, as, as vu d'autres choses et ça t'a permis de mieux réfléchir, ce genre de truc-là. Et du coup, dans ce que tu racontes, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que par exemple, si tu n'arrives pas à un boss ou tu galères à un endroit, tu te dis, bon, bah c'est pas grave, je vais aller explorer une autre zone. En explorant l'autre zone, je pourrais prendre de l'XP, je pourrais avoir de nouvelles compétences, je pourrais, moi, en tant que, en tant que joueur, avoir, des, fin, avoir de nouveaux réflexes, euh, comprendre de nouveaux patterns.
0: Tu vas, tu vas aller comment dire tu vas aller lever en fait. tu vas aller prendre de l'expérience et en plus de ça et, et je pense que là tu tiens en fait le cœur de la différence entre Dark Souls et Elden Ring il est là et ça amène plein de choses derrière c'est à dire que tu sais je te l'apprends pas Dark Souls euh, enfin, ou le, généralement les jeux From Software ça apporte tu sais toujours le fameux débat sur la difficulté dans les jeux vidéo parce que euh, pour ceux qui ne le savent, euh, savent peut-être pas les jeux From Software, en général, ont une difficulté commune. Et en général, on l'a dit, c'est une difficulté qui est assez relevée. Donc, il y a des gens qui sont relativement frustrés parce que vu qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils ne veulent pas, en fait, se donner, on va dire, entre guillemets, le, le temps nécessaire d'apprendre parce que c'est beaucoup de résilience et beaucoup d'indégation de jouer un Souls, surtout quand on commence, bien, ils ne veulent pas se donner ce temps-là, en fait, alors qu'ils adorent le... Euh, tu vois l'univers ils adorent ils aimeraient tu vois y jouer mais ils n'y arrivent pas donc ils sont frustrés donc ils se disent j'aimerais bien avoir un mode facile qui me permette de faire ça tu vois donc là on est dans un énorme débat je pense quoi sur lequel on va pas forcément en revenir en revanche c'est très intéressant c'est que du coup Ending Ring en fait tu vois au lieu de se dire je reste sur mes bases euh, où je fais un mode facile tu vois et dit on va trouver une voie au milieu qui va faire qu'en fait je vais le, le, le level design l'open world va, va en fait moduler euh, la difficulté du jeu c'est à dire qu'en fait effectivement comme tu l'as dit si jamais tu arrives sur, je crois que c'est Margit, euh, le, le premier boss qui s'appelle Margit le Déchu, pour être exact. Quand tu arrives sur lui, bah, si tu arrives pas, là où dans un sou, tu disais ah bah, du coup il va falloir tryhard. Alors tu peux aller, euh, tu vois, farmer euh, les petits mobs sur la route pour euh, te monter de level et que ça soit plus facile. Évidemment, tu pouvais faire comme ça, mais c'était assez limité. Et en général, en fait, tu devais juste tryhard le boss jusqu'à y arriver, apprendre ses patterns par, euh, pattern par cœur et le passer et avoir effectivement cette fameuse gratification qui fait que quand tu y arrives, tu, tu es super content, tu vois, tu, tu as presque de l'adrénaline et tout. Tu le passes. Là, c'est pas ça. Là, là, tu peux te dire bon ben, bah, ok pour l'instant, je n'y arrive pas, je laisse tranquille, je vais retourner en arrière, et là, je vais aller découvrir. Et le truc, en fait, c'est que le jeu est tellement généreux en termes de contenu, et, et tellement euh, fou en termes de level design, en termes de, de ce qu'il propose de surprise, c'est que c'est pas juste, tu vas pas juste retourner en arrière pour aller farmer, tu vois Tu vas découvrir plein de trucs, quoi Putain, d'un coup, oh là putain, il y a ça, tu vas découvrir un coffre avec cet item là. Oh, putain, il a l'air cool cet item. Mais, du coup, je vais regarder un peu comment je peux utiliser euh, cette arme-là, tiens, il faut tant de trucs, tant de trucs, bah tiens, hop, je vais aller farmer pour pouvoir le faire. Et puis en fait, ben, dans la dent, tu fais, oh là mais attends, mais c'est quoi ce truc, euh, cet arbre géant, sais, je vais aller le voir. Puis, oh, mais en fait, attends, il y a une catacombe dessous là. Ah merde, je peux pas ouvrir la porte, comment je peux faire Il y a une ligne, une ligne, Bon, ok, dans ce cas, je vais faire l'énigme pour ouvrir la porte et tout. Mais en fait, finalement, quand t'es parti faire les lignes, ben, hop, tu vas tomber sur notre truc et tu fais oh là, mais il y a ça aussi Et c'est ça, en fait, le jeu, c'est ça. Où genre t'attaques un mob et putain, le mob il se transforme en ours géant what the fuck, tu vois donc coup, tu te retrouves en train de courir comme un gros lâche parce qu'il y a une énorme bourse ai derrière toi. Ou, au bout d'un moment, j'arrive sur un marais et je me dis, tiens, là-bas, il y a des mecs genre avec des torches et tout, des, 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 un peu comme une sorte d'humains zombies qui sont en train de faire une sorte de, de sacrifice euh, rituel, tu vois je me dis, Donc, j'y vais, tu vois, attiré par, comme une mouche euh, ou un moustique par la lumière, ben, j'y vais. Et là, d'un coup, tu as un énorme dragon qui arrive du ciel, qui défonce tout, qui est tue. Là, je « Wow, mais qu'est-ce qui se passe tu vois ?» C'est n'importe quoi. Et du coup, un cheval, ben, je me fais, évidemment, lâche que je suis, je suis reparti en sens inverse en me disant « Non, c'est bon, je ne me sens pas du tout prêt pour ça. » tu vois. Je suis parti. Voilà, c'est ça, en fait, Dark Souls. Euh, pardon, Elden Ring. Voilà, oh
1: là là, l'absurde
0: <rire> Puis tu vas Puis en fait, il y, y a un château. Et ce château, dis-toi, je l'ai visité deux fois sans voir, en fait, qu'il y avait un boss là-bas, quoi. C'est en parlant avec mon frère qui joue aussi. Alors, j'ai mes deux frères qui jouent, et c'est assez marrant parce qu'il y en a un qui est très familier des Souls, et l'autre pas du tout, c'est son premier, tu vois. Euh, ben, là, là, du coup, je lui ai parlé, je lui ai dit, putain, mais je comprends pas, il y a un château tout en bas, et enfin moi dans la logique qu'il devrait y avoir un boss en fait là-bas quoi. Mais du baissienne, je conseille, hein. J'y suis retourné, je t'ai je dis ah, je comprends pas ce qu'on voit. Puis en fait, je vois ah, sur le côté de la rambarde, il y a une petite ouverture et en fait, hop, ça te permet de tomber sur un toit qui lui-même te permet d'aller sur un truc et ainsi de suite. Et en fait, il y a une petite île tout au fond, effectivement, où il y avait un boss. Tu vois, et c'est que ça. En fait, c'est une sorte de mille feuilles et de c'est ça. C'est tu, tu arrives, à chaque fois que tu as euh, exploré une première fois le truc, tu as vu des trucs, mais si tu reviens, tu vas forcément découvrir d'autres trucs. Si tu reviens, tu vas encore forcément découvrir des trucs à tel point qu'au bout de 30 35 heures de jeu euh, et pour les gens donc, qui, 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 ouais, qui jouent au jeu, bon vont sans doute le, le rigoler parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais loupé toute la moitié droite de la première zone. Quoi. Il, y a, il y a une grosse zone sur à gauche un peu que j'ai faite et toute la moitié droite, celle notamment qui mène, pour ceux qui jouent à Cal Caldeid euh, Cal je ne sais plus comment dire, dit, euh, dans, dans un truc comme ça, et ben, toute cette zone-là, je ne l'avais même pas vue. C'est en voyant la carte de mon frère, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce truc-là Mais putain, mais je même pas fait de gaffe qu'il y avait un pont qui menait à ça et ça m'a ouvert mais plein de trucs en plus. quoi Et, et, genre, et voilà, et c'est ça en fait. Euh, Elden Ring, c'est ça quoi. Après au milieu, tu as une sorte d'énorme château qui rappelle beaucoup là par contre des Dark Souls avec le génie du dual design des Dark Souls. Il y a tout qui s'entrecroise et qui revient. Là, tu vas ouvrir une porte en fait, qui te fait faire un énorme raccourci par rapport à tel truc. Tu vois, c'est pas forcément. Que les, que les sites de grâce, les feuilles et tout ça, euh, mais tu peux aussi tomber petit à petit en faisant attention, parce que tu sais, si jamais tu tombes de trop haut, tu meurs, donc tu dois faire attention, à, à, en général, tu, tu captes assez vite la, tu vois, la, la hauteur à laquelle tu peux tomber, quoi, et du coup, en sautant, sur tel le rocher, pas, en sautant là, euh, tu peux accéder à des trucs, sachant qu'il y a aussi tout un côté interconnecté euh, avec les souls, et donc avec ce Elden Ring, c'est-à-dire que tous les joueurs peuvent laisser des messages par terre, tu laisses un petit message, tu vas dessus, sur la marque, appuies, il y a un message, alors des fois, c'est euh, sauter par là, secret, tu vois, ça va être ça. Donc, toi, ben, hop, en fait, tu vas sauter, effectivement, en fait, il y avait un truc caché euh, pour avoir un, un objet clé. Mais des fois, le mec, il va te dire saute, et en fait, non, il faut en fait, si tu sautes, tu leurs tu, <rire>
1: tu, tu vois.
0: Donc, il y a ce côté un peu super rigolo. Et des fois, du coup, tu as un message avec saute, et tu as un autre message derrière avec marqué attention, menteur, tu vois, genre après, voilà. après toi, marrant, tu peux voter euh, selon euh, si jamais le, le message est. Ça, tu ça tu rappelle pas, tu un vois, peu,
1: euh... bah, du coup, les souls l'avait fait avant, mais notamment dans Death Stranding, c'est un petit. À peu près la même chose, tu vois. Les joueurs peuvent s'entraider entre eux, mmh. laisser ouais, des petits ça. messages, des petits trucs comme ça. Mais par contre, justement, euh, j'ai regardé deux trois vidéos de, de, de Dead Learning. Tu as des messages à peu près partout. Non, c'est pas c'est pas un peu poubelle, justement. Non, je sais pas.
0: Moi, ça me dérange pas après. Peut-être parce que je suis je sais pas je suis habitué ou quoi, ou que ça m'éclate en fait. Comme système, donc ça ouais. va après. Tu peux désactiver. Il y en a qui le font. Hein. Tu peux désactiver. Tu peux te mettre en ligne. Euh, le fait de te mettre en ligne, du coup, tu verras pas les messages tu te feras pas envahir aussi parce qu'il y a des joueurs en fait qui peuvent arriver dans ta partie c'était déjà le cas dans les sous hein, qui peut te défoncer la gueule et toi si jamais tu les bats bah, tu, tu arrives à gagner du stuff et tout ça euh, tu peux aussi te faire aider il y a des gens qui peuvent venir alors c'est que des endroits spécifiques hein, c'est pas euh, une cop à 4 comme euh, je sais pas j'ai pas d'exemple précis en tête euh, un jeu tu peux jouer de entièrement de A à Z à quatre je sais pas open world bah, tu vois c'est pas un tout genre où vraiment tu peux faire toute l'aventure à 4 comme ça c'est des zones spécifiques oh. Oh, Après, tu vas laisser ta marque, en fait, et les mecs peuvent t'invoquer euh, pour que tu viennes les aider. Tu vois, voilà, okay. il y a tout un système qui est très classique dans, dans les Souls et qu'on retrouve là dans, dans Elden Ring. Euh, après, le, le truc que, 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 que je voulais dire, c'est que en fait, le, le jeu, évidemment, s'appuie sur, sur la mécanique des Souls, au-delà de l'open world, euh, qui est très particulière. C'est un jeu qui est quand même très obscur. Ça, ça je ne peux pas lui enlever. Si je vraiment, tu vois, déjà, je dois retirer un premier point vraiment négatif, je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, le jeu, quand tu es un noob, entre guillemets, enfin, quand tu es un néophyte, c'est super compliqué d'entraîner ces trucs-là parce que putain, ça t'explique rien quoi. Vraiment, même les mécaniques les plus simples, elles seront pas forcément expliquées quoi. Euh, le simple fait de pouvoir prendre... Alors, en fait, dans, dans les souls tu as une arme main gauche, une arme main droite. Donc tu peux prendre une arme dans chaque main ou tu peux prendre une arme que dans une main ou tu peux, moi c'est comme ça que je joue en général, je prends mon arme à deux mains. Et en fait, le fait de prendre deux mains, ça, ça, ça décuple en fait, euh, l'attaque des trucs, mais ça fait que je suis plus lent. En Il fait, y a tout un système comme ça. C'est très complexe. Hein, Dark Souls, c'est très riche, très complexe. Tu peux jouer de mille manières différentes. Euh, tu peux choisir une classe au début, mais en, fait, en vrai, très rapidement, euh, tu peux partir dans le, dans, tu vois, dans, dans le sens que tu veux. Tu as des stats à attribuer à la force, à la vigueur, à l'endurance, des choses comme ça. C'est toi qui build un peu ton perso euh, comme tu veux, sachant que les armes, elles ont des affinités particulières selon les stats. Elles ont des affinités particulières selon le scaling et tout fait. C'est très complexe. Je vais pas revenir, parce que déjà je le maîtrise pas à 100%, donc c'est pas la peine j'en parle. mais voilà, de ce côté-là, tu as une richesse incroyable, mais qu'on connaissait déjà finalement euh, dans les sous et compagnie. Euh, donc viens, tu retrouves tout ça et tu retrouves donc c'est ce que je disais, tu vois, le côté message et tout en trade. Et c'est là où moi à l'époque je disais attention, mettre un mode facile, oui ou, ou non. En revanche, j'ai peur en faisant ça qu'on perde justement le côté communautaire, qu'on qu perde ou en tout cas que ça le sente. quoi. C'est-à-dire que ce qui, ce qui est fou, je trouve, avec euh, ces jeux-là et donc Elden Ring parce qu'il est dans la lignée c'est que vu que justement tu as une difficulté commune ou en tout cas que tu as un challenge commun ça force tu veux tout le monde à s'entraider je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que là là où c'est fort c'est qu'ils ont réussi à moduler ça avec l'aspect open world dans en faisant sorte que tu puisses aller à droite à gauche pour euh, moduler un peu ton expérience en revanche je crois qu'il arrive le boss, il sera le même pour tous, tu vois, même si toi, tu es plus fort et tout. Donc, en fait, ça fait que du coup, bah, tu peux aller t'entraider, tu peux aller regarder des vidéos, par exemple, tutos comme celle d'Excerve qui sont excellentes et qui vraiment t'expliquent très bien le truc, qui t'expliquent même des choses basiques et qui sont essentielles dans le jeu. Euh, tu peux aller, moi, ça m'arrive, très souvent, je vais sur les forums. Euh, euh, tiens, bah, par exemple, je veux faire une build de euh, samouraï, euh, parce qu'il y a une classe amouraï, moi c'est ça que j'ai pris. Euh, Qu'est-ce que vous me conseillez, tu vois, pour partir sur ça Bah tiens, bah, pars plutôt sur ça, essaye ça. Tiens, tu peux aller chercher telle arme. Et en plus, l'aspect open world finalement décuple ça parce que bah, du coup il y a le côté ah oh, je suis allé trouver cette arme de fou ou ce talisman, mais où est-ce que tu as trouvé ce truc-là bah, j'ai trouvé là. mais Il faut d'abord que tu passes par là, enfin, tu vois. Et, et en fait, ça crée une émulsion qui je trouve extraordinaire. Et moi, je, je vois avec mon, j'ai un compte, si vous voulez, Messenger euh, avec mes deux frères, donc euh, sur lequel on parle et on, donc on y joue tous les trois. Mais toute la journée, on parle de ça. Toute la journée, on parle d'Elden de, de, Ring. Je, là, je galère. Je n'arrive pas à passer là et tout. P'tain, mais comment tu as fait là oh, euh, Comment ça. tu fais euh, comment on fait
1: ça Oh, j'ai pas le temps, machin les gars, de venir avec vous. Oh, là, incroyable. Hein. Tu te fous vraiment littéralement de nous. Quoi, ouais,
0: mais Elden Ring, ce n'est pas pareil. Non, ouais. et, vraiment, et ça crée une émission. Et ça, si tu veux, c'est à petite échelle. Parce qu'on voilà, est entre nous, entre frères. Mais ça, tu peux le retrouver voilà, sur les forums, sur les sites. Ouais, c'est extraordinaire. Et du coup, le, en fait, finalement, si tu veux, j'avais beaucoup de crainte avec l'Open World en me disant est-ce que tu vois, ça n'a pas dilué la formule Est-ce que ça va pas rendu le truc un peu moins fun et moins... Tu vois et En fait, quand ils jouent, euh, c'est une évidence. C'est un truc de fou. En fait, quand tu joues à Den Ring, tu te dis, mais putain, mais c'était une évidence de faire un soul, tu vois, comme ça. quoi Et genre, à tes points, tu te dis, mais je vais avoir du mal quand même à rejouer au aux anciens du coup, parce que vraiment, je trouve qu'il y, y a un avant et un après, en tout cas dans la franchise, tu vois, dans, dans, avec Eden Ring.
1: En gros, pour résumer, est-ce que tu avais fini là, à peu près, je pense Tu avais fait le tour à peu près de ce que tu souhaitais dire sur oh, Eden Ring
0: j'ai encore 10 000 trucs, oui, non, mais je <rire> non, mais non, mais je, je veux dire dans la
1: globalité, quoi.
0: Oui, non, là vraiment, je t'ai parlé de l'open world, mais si tu veux, effectivement, et je t'ai dit aussi, effectivement, donc les mécaniques classiques de Souls marchent encore très bien, donc ça, oui, avec ces, ces, ces défauts inhérents, comme je te l'ai dit, c'est que c'est très obscur, donc c'est très dur euh, de, de savoir certains trucs bas, de basiques. J'ai un exemple, par exemple, tu as un certain lieu un peu particulier, tu as un forgeron, ce forgeron te permet d'upgrader, du coup, tes armes, comme dans beaucoup de RPG, rien de, rien de, de détonnant jusque-là. Et si tu veux, tu as une, une, une autre nouveauté dans le qui, est, qui permet, permet une fois de plus là, de moduler un petit peu la difficulté, c'est que tu peux invoquer euh, des esprits, un peu comme des Pokémon finalement. Tu peux, moi par exemple, j'ai un truc j'invoque des loups, tu vois, et les trois loups viennent m'aider en fait pour mes combats. Mais ces loups-là, tu peux les, ces, ces esprits, tu peux les invoquer que dans des zones particulières, voilà. Ils ont quand même un peu, un peu cloisonné le truc, tu n'en abuses pas quoi. Mais tu peux l'utiliser. Et oui, euh, les gens, ça fait partie du jeu. On peut utiliser les esprits. Je suis désolé, voilà, je suis un noob peut-être, mais je les utilise. Mais si tu veux ces trucs-là, tu peux les upgrader. Mais pour les upgrader, en fait, il a fallu que je parle euh, au forgeron. Et en fait, dans la ligne du forgeron, tu vois, tu as renforcé ton arbre, euh, acheté des trucs et tout. Et Chen une, c'est genre parler de machin truc. C'est le nom d'une meuf qui a qui a dans une autre euh, salle. Donc tu parles. Et fait tu parles, tu parles. Ok, d'accord. Puis après, tu vas voir la meuf. Et là, tu lui parles. Et en fait, là, tu vas lui parler du forgeron. Du coup, vu que tu lui as parlé avant. Et si Et en fait, le fait de faire zéro aéro tours quand ça te parler Du coup, va se lier d'amitié avec le forgeron. Et du coup, va se mettre en face. Et du coup, elle va te débloquer le truc qui te permet, euh, tu vois, de, de faire les invoques. Mais ça, si, si tu le sais pas ou si tu vois pas la curiosité toi-même d'aller parler au mec et tout, de dire, mais en fait, tu, tu peux aller jusqu'au bout du jeu sans le savoir, quoi. Je l'ai appris tout à l'heure à mes frères qui ont euh, bien plus d'heures que moi, tu vois. Donc, c est, c est, c est, tu vois, c'est ça, Souls. en fait, je, suis je pense que je passe à côté de 90% du jeu, quoi. C'est ça, le, ah, le qui est encore plus
1: Le fait que le jeu se soit ouvert, ça, ça permet de, de décupler, on va dire, je, je pense que c'était déjà dans les Souls avant, mais là, ça d'autant plus que euh, c'est limite, chacun a sa propre expérience
0: du... du ah, oui, bien sûr d Déjà, mais, mais, mais c'est un défaut aussi, enfin, c'est-à-dire que Ouais. c'est un côté cool parce qu'il y a un côté où tu as l'impression que c'est organique et que genre, oh, que tu es, que as découvert un truc toi-même euh, sans trop le vouloir coup tu, tu as découvert un truc tu vois, ça c'est cool c'est une bonne sensation et puis comme je l'ai dit ça renforce le côté communautaire, le côté on va, on va aller euh, se donner des tips chacun et tout en revanche tu vois, il y a, a peut-être une mesure à avoir c'est-à-dire que c'est vraiment très obscur il y a des trucs ultra basiques que peut-être tu ne sauras pas jusqu'à la fin du jeu tu vois, mais des trucs vraiment qui, si tu l'avais su à la base, euh, tu vois ça t'aurait vachement aidé quoi euh, tu vois, c est, c est ça un, pour moi ça reste quand même un défaut en plus évidemment de l'austérité globale des menus qui est quand même très, tu sais, jeu PC des années 2000. menus à la japonaise. Même... Ouais, <rire> c'est super austère, c'est pas simple à retrouver les trucs. Juste pour quitter le jeu, c'est un enfer. Tu vois, il faut aller dans le menu, il faut aller dans la configuration, il faut aller dans l'autre onglet, il faut aller en bas. À quitter Tu vois, c'est des trucs qui sont pas, euh, tu vois, il y a une sorte d'ergonomie qui est pas hyper ergonomique. Ça c'est clair. Et puis franchement, c'est une habitude hein, de France Software. Soit ils le veulent, et peut-être à la rigueur pourquoi pas. Tu vois, ils s'en foutent. Hein. <rire> ouais effectivement ils s'en foutent et les mecs ils ont toujours pas recruté quelqu'un, tu vois, capable de faire ça. Mais franchement ces défauts-là et, et par exemple le défaut de la caméra aussi qui est un défaut très récurrent chez les France's Software parce que des fois tu as des tu as des monstres énormes qui fait que la caméra elle parle dans tous les sens et tu comprends plus rien et ça c'est vraiment un truc qu'on retrouve dans, dans tous les jeux de, des From tu vois. et en plus vu que les jeux sont très exigeants c'est frustrant parce qu'évidemment tu te dis des fois tu as l'impression de mourir parce que franchement la caméra elle est partie en sucette ouais mais attends et... parce que tu,
1: tu utilises le lock on est d'accord
0: oui mais des fois il faut voilà. et des fois non ça dépend de non. ta manière de jouer aussi quoi. Genre les bestioles qui volent, si jamais tu utilises le lock mais es au corps à corps, bon courage quoi, parce que ça te fait, moi ça m'a fait faire des roulades dans le vide, tu vois, parce que du coup <rire> vu que passé, il les, les, les tourné autour de moi, bah, du coup je fais une roulade de mauvais sens, je te mets dans le vide. Un classique, tu vois, dans, dans les sur le soir Donc ça, ça évidemment, mais je veux dire, le reste du jeu est tellement énorme, c'est tellement généreux, mais genre en termes de contenu, c'est, voilà, on l'a dit tout à l'heure, franchement obligé, ils ont crunché tellement que c'est ouf, c'est n'importe quoi. Alors oui, évidemment, des fois, tu vois des copies-collées, euh, tu vois de certains mobs ou certains boss qui reviennent ou quoi genre en mode euh, là il était gris ben bah, là il est rouge tu vois et il fait du feu <rire> voilà ça oui ça arrive des fois mais je veux dire à côté de ça la variété du bestiaire elle est tellement ouf que franchement il faudrait vraiment être cynique pour aller soulever le fait que des fois tu as des trucs qui reviennent surtout quau delà de ça je me dis bah, c'est pas forcément mal des fois que les trucs reviennent parce que du coup tu as appris à gérer euh, un mob ou un boss quand tu le revois tu pas besoin de réapprendre tout à zéro tu vois enfin, tu, tu sais comment il se joue ce mob là tu vois donc ben, du coup, tu sais comment. Et en plus, en général, ils aiment bien ça. C'est-à-dire que tu vas commencer par battre un boss. Et plus tard dans le jeu, tu vas retrouver euh, peut-être deux ou trois fois le boss en même temps. Euh, tu vois, genre, ça sera un... ça sera devenu un meuble classique. quoi enfin, Ça, c'est typique, euh, évidemment, des... des jeux from software et tout. Après, je pense que tu l'as vu, on, a... on voit beaucoup de screens sur les RS. La DA, elle est incroyable du jeu. Enfin, ouais. elle on aime, ou on n'aime pas, mais franchement pff, le peu de gueule. screen
1: que je vois, alors je trouve le jeu, euh, je veux dire, graphiquement il est assez laid, genre on dirait clairement un jeu début de ouais. Gen PS4 mais par contre en termes de DA et visuellement le jeu il arrache quoi, enfin je veux dire il y a, ouais. il y a, des, il y a des screens qui sont ma boule quoi
0: aimer la dark fantasy et tout évidemment et, et, et ça, ça ça peut être finalement le, le premier truc qui vous rebute sur un soul c'est vous, vous pouvez tout simplement ne pas aimer euh, cet univers là et franchement il n'y a pas de souci je le comprends très bien surtout que euh, si je vous dis que les mécaniques étaient obscures laissez tomber en termes de scénario c'est encore pire c'est encore plus obscur tu as une cinématique d'intro et puis après t'entends t'as des oui, oui, euh,
1: euh, RR Martin là il est où euh, ça se passe où <rire> ça sert à rien <rire>
0: après, je me dis y a déjà une telle concordance entre les deux univers qu'au final même s'il si a bossé dessus t'as pas même Enfin, tu vois ouais. pas spécifiquement ce qu'il a fait parce que ça se rejoint déjà à la base, quoi. C'est très bien quoi. Quoi, donc, ouais, donc euh, voilà, mais bon. Ça, ça fait partie du marketing, je pense, mais, mais voilà, c'est sûr. Euh, et après, tu l'as dit, effectivement, le jeu n'est pas très joli, mais franchement, je m'attendais à pire. Maintenant, j'ai l'impression, et je suis obligé de, de notifier, que j'ai été un peu chanceux parce que je joue donc sur Xbox Series X, donc euh, le soft, enfin euh, le, le summum de ce que peut faire entre guillemets, Xbox. Et en plus, je joue avec une très bonne télé, une OLED, qui est notamment le VRR, qui permet apparemment de compenser mal de difficultés de framerate et de qu'on appelle ça, c'est quand ça déchire l'image, c'est euh, tiring. Euh, le ouais. ouais, c'est ça. Voilà. Donc apparemment, ça compense pas mal ça, ce qui fait qu'en fait, moi, franchement, mon expérience de jeu, elle est, elle est sans reproche quoi. J'ai eu un bug là aujourd'hui de texture qui m'était jamais arrivé depuis le début et depuis la mise à jour, donc peut-être que ça a un peu, on va dire, euh, glissé des conneries dans le truc quoi. Mais sinon, je crois que j'ai eu en 40 heures de jeu, j'ai eu une baisse de frame rate à un moment donné, un, un peu visible quoi, en, en à cheval, en courant très vite avec plein de bordel qui se passe autour. Sinon, je n'en ai jamais eu. En revanche, je suis obligé de noter que ce n'est pas, a priori, l'expérience euh, commune, parce que beaucoup de gens se plaignent, alors que ce soit du coup sur Xbox, euh, sur PS5, apparemment, notamment avec la version de PS5 euh, sur PC, apparemment, c'est une galère, ce n'est pas très bien opti, ce qui fait qu'apparemment, bah, c'est une, une très grosse galère. Même avec une grosse bécane, ce n'est pas dit que votre jeu, il tourne très bien euh, sur PC. Euh, sur PS5, Digital Foundry on est à, à conseiller de jouer à la version PSK sur PS5, donc elle a la rétrocompatibilité <rire> stable c'est quand même un peu ouais, c'est un peu naze voilà. donc bon ça après on le sait c'est France ce soir, ils ont toujours du mal à, avec l'optimisation c'est jamais la folie donc ouais, ça malheureusement bon, voilà, c'est triste quoi mais vraiment
1: enfin, voilà. les gars enfin je veux dire vous en êtes pas votre premier succès donc euh, mettez de l'argent dans des techos dans des, dans des ingénieurs dans des techniciens faites nous un moteur je sais pas mais enfin faites quelque chose les gars quoi c'est plus possible de, de sortir ça en 2022 ouais.
0: C'est chiant, c'est chiant. Après, vraiment, je m'attendais à un truc plus moche que ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas ouf. Graphiquement, c'est pas genre, ouais, j'ai jamais vu un jeu aussi beau. Mais tu vois, je, je trouve qu'il y a un équilibre qui est pas mal, quoi. Et puis le jeu, du coup, sur, en tout cas sur Series X, est super propre, ça aussi, c'est cool. Il y a un peu de popping aussi, c'est vrai qu'il y en a qui disent dans, dans le chat. Alors moi, je suis en mode performance. Hein. Tu as deux modes graphiques et performance. J'ai mis pour avoir 60 fps, euh, parce qu'évidemment, je trouve que pour un, un jeu comme ça, c'est plus utile d'être en 60 fps, parce que c'est pas tant contemplatif que qu'une qu vraie performance de joueur, tu vois, de jouer à ça. Euh, donc, ouais, donc euh, ça évidemment on est obligé d'en de, parler quoi c'est à dire que évidemment mon expérience n'est pas forcément la même que les autres parce que j'ai l'impression d'avoir eu de la chance en plus j'ai beaucoup hésité avec la version PS5 d'avoir choisi celle là parce que ben, je voulais notamment pour la DualSense apparemment il y, y a des trucs avec la manette. je me je dis peut-être que j'ai joué pour ça mais finalement j'ai opté par la pour, Xbox, euh, pour la version Xbox je suis très content en tout cas de ce côté là euh, et après pour le reste ben voilà après en conclusion globalement je suis désolé, je sais que ça, ça te fait rager, Babi. Et, et, et attention, c'est dommage, il n'y a pas Diego ce soir qui lui aussi joue à l'endring et qui n'est pas, pas aussi enthousiaste que moi. Non, il aime bien, le je vrai, ouais. Mais il n'est pas enthousiaste comme ben, la plupart d'entre nous. J'ai l'impression que ce n'est quand même beaucoup. Euh, moi, je suis, je suis comme un fou dans le jeu. C'est-à-dire que je ne vous dis pas, le jeu est top, il est bien, c'est un gothi. Je vous dis, je n'ai pas eu un feeling comme ça depuis 15 ans, quelque chose comme ça. Euh, vraiment, c'est la sensation comme ça de jouer un grand jeu à ce moment là je ne l'ai pas eu peut-être depuis, genre, j'étais à 3, quoi. Je, oh. je vous parle de ça, c'était en 2001, quoi. C'était il y a longtemps, tu vois. Et, et pourtant, si, allez, j'ai joué à des Gears of War, tu vois, j'ai joué à des, je, je sais pas, bon, des, des grands jeux de qu'on a eu, même le Royal Red Dead Redemption, dont toi tu ne l'aimes pas, mais ou des jeux qui m'ont tenu à cœur, comme des Alan Wake ou des trucs comme ça, ou, ou même Tetris Effect récemment. Vous voyez, ça, c'est des <rire> jeux où je sais que, personnellement, c'est une expérience que j'ai beaucoup aimé, mais je sais bien qu'objectivement, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Là, c'est vraiment un jeu son 97 ou maintenant le 96, je crois, son métacritique, putain, il n'est pas volé, quoi. C'est incroyable. C'est une sorte de jeu somme de la formule des Souls ce qui est quand même une formule qui, qui on, on voudra ou non, a quand même marqué, je trouve, le, le jeu vidéo. Je ne sais pas si tu es d'accord au moins sur ça, Babi. Ah, le... On parle souvent de l'utilisation d'un jeu, par exemple. C'est quand même pas pour rien. C'est qu'il y, y a un marqueur Dark Soul, quoi. Il s'est passé un truc avec cette série-là dans l'industrie, avec la manière de faire les choses et tout, l'exigence et tout. Et là, on a vraiment j'ai l'impression que le studio est à son prime. Je me dis, mais ils arriveront pas à faire mieux, quoi. C'est pas possible. Après... Je dis ça peut-être que dans 5 ans ou 6 ans, ils sortent un nouveau jeu. Je dis Oh putain, c'est encore plus ouf, c'est possible. Mais là, je me dis limite Mais Biasaki, mais prends ta retraite, mec. Là, là c'est bon, c'est au top. Là. On, <rire> On se mettre son mieux.
1: art, effectivement. Mais du coup, alors, t'es bien gentil de dire ça, mais du coup, euh, toi qui critiquais les putains de fanatiques sur Breath of the Wild, là, est-ce qu'on peut pas dire la même chose de toi avec Elden Ring ou pas Est-ce que alors, tu comprends un petit peu mieux le phénomène ou pas, tu vois
0: Oui, alors, ça, je suis de l'admettre. Moi, j'ai été souvent critique. Envers... Oh, critique, oui non. C'est-à-dire que contrairement à Redemption 2. Où je, je, je cartouche le jeu et, et justement <rire> montre en quoi Red euh, Dead Redemption 2 est pour moi pas bon ou en tout cas qu'il est ultra archaïque dans sa manière de faire voilà euh, là où Breath of the Wild j'ai toujours reconnu que je comprends pourquoi les gens aiment ce jeu parce que j'entre je, 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 perçois en fait le, tu vois, la philosophie du jeu ça sent que j'ai fait à peu près la moitié du jeu
1: ouais, en fait ce que, ce que, ce que tu as décrit exactement dans, dans ta manière tout à l'heure tu nous racontais ta petite histoire là j'ai vu une caverne j'y suis allé j'ai vu un truc ensuite je suis ressorti j'ai vu un autre truc moi, c'est exactement mon expérience, l'expérience que j'ai eue sur Breath of the Wild. Pardon, Breath of the Wild, euh, honnêtement, euh, j'ai joué, euh, j'ai dû lui mettre euh, euh, 70 heures en une semaine. Genre, j'ai défoncé le jeu, quoi. J'ai joué tous les jours, euh, 10, 15 heures par jour, et vraiment, c'est. Je
0: vraiment, pense vraiment, que la plateforme, c'est ce coup, organique de l'open world. C'est-à-dire que c'est ouais. l'open world qui te parle et pas le scénario, tu vois. Ce que je veux c'est. Et ça. ça, vraiment, je trouve, je pense. Enfin, c'est la à la lieu... découverte, quoi. Voilà. Et je comprends mieux Breath of the Wild en jouant à Eden Ring, ce qui est peut-être un peu bête, mais parce que je pense que l'univers d'Eden Ring me parle plus. Ouais. Et je trouve que Breath of the Wild, même si voilà, je, je, vraiment la philosophie était, était assez similaire, et, était, et du coup je comprends le game changer qu'a été le jeu. quoi. En revanche, moi ce que j'ai beaucoup reproché à Breath of the Wild, c'est que ça avait presque la gueule d'un prototype. C'est-à-dire que franchement, moi je trouvais, en euh, toi tu ne trouves pas forcément, mais moi je trouvais que les, le monde de Breath of the Wild était assez vide, quoi. il n'y a pas grand-chose et tout. Là où Eden Ring, putain, j'ai l'impression qu'il y a une clientise euh, tous les 100 mètres. Quoi. Je trouve qu'il y a un truc de fou tous les bah 100 non, mètres. Mais... Mais Non
1: mais justement là je pense que tu te trompes alors tu dis effectivement que le monde ouvert de Breath of the Wild alors oui il est très vide, ça on est totalement d'accord le jeu est pas très beau il est très vide, mais par contre il y a effectivement dans Breath of the Wild il y a une friandise -no tous les 50, tous les 100 mètres en fait c'est juste que toi je pense que tu l'as peut-être pas vu mais moi oui. dans, du peu que j'ai vu Deldon Ring, alors encore une fois je n'y ai pas joué mais j'ai l'impression que les, jeux, les deux jeux sont ultra similaires en termes de, de, de cheminement dans le monde ouvert, c'est à dire que tu vois un truc au loin, tu y vas le
0: la manière a... de voir l'open world est le même, voilà.
1: Ouais, et ça c'est, enfin, c'est hyper cool, enfin, Je veux dire, si je sais, avoir... beaucoup
0: de gens me disent, ah oh non, non mais c'est pas du tout pareil. Dans Breath of the Wild, tu peux grimper, par exemple. Alors, oui, enfin. Oui, mais ton cheval, la... Là, je veux dire. La feature, tu vois, et est... n'existe pas dans Den Ring, ça c'est vrai. Mais si tu veux, ça c'est une feature, c'est un moyen de, c'est pas, c'est pas un objectif. C'est-à-dire que l'objectif est le même dans le sens où quand tu es dans le monde, ce que tu vois dans Don't Ring, tu peux y aller, tu vois. Et c'est pareil dans Breath of the Wild, ce que tu vois, ouais. tu peux y aller en fait. Donc là, c'est juste que eux, du coup, ils t'ont donné une manière d'y aller en grimpant notamment et en gérant avec la stamina et tout. Dans, bref, dans Elden Ring, ça va être d'autres manières. Ça va être une manière de faire autrement un peu le level design mais qui va faire que tu pourras contourner et y aller ou par exemple avec le cheval, parce que tu peux te balader du conchois, évidemment vu que c'est grand avec euh, Elden Ring et le cheval peut faire un double saut. Ça, c'est ouf. Je trouve ça génial en fait. Le, double che enfin, le cheval fait un double saut, ce que ne fait pas ton perso, hein donc ça c'est assez cool parce que tu peux jouer avec ça tu peux jouer avec le double tour hop 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 elle se met sur un bord de crevasse et remonter et tu peux y aller j'ai jamais j'ai pas vu un seul mur invisible un dinding je n'ai pas vu hein. un... il n'y a pas c'est à dire qu'évidemment au bout d'un moment bah, tu as un, une grande falaise qui fait que tu seras au bord du truc tu vois donc si tu vas tu meurs mais j'ai jamais été à un moment donné en montant sur un rocher bloqué par une sorte de mur invisible qui t'empêchait d'y aller tu vois ça ça c'est pas le cas quoi donc voilà, donc de ce côté là effectivement si tu vas aller chercher sur les petites features et tout c'est pas exactement pareil mais mais si vous si vous arrêtez à ça c'est que pour moi en tout cas vous n'avez pas compris en fait la philosophie et de Bref, The et de Elden Ring, quoi. Mais, mais évidemment, les deux se rejoignent. Après, est-ce que d'avoir cette philosophie-là, qui est, je trouve, enivrante, parce que rafraîchissante, nouvelle et tout, est-ce que ça veut dire que euh, les autres jeux Open World sont nuls, tu vois Alors, non. Enfin, je veux dire, moi, j'en peux plus. J'ai un ras-le-bol total. Horizon, j'arrive plus à le relancer, parce que, en fait, je me rends compte, je comprends tellement de trucs, en fait, en jouant à je me rends compte que j'en peux plus, en fait, de ces Open World, mais parce que j'y ai beaucoup joué, quoi. Mais, mais évidemment, il y a des gens qui vont préférer jouer à Horizon ou un Assassin's Creed ou un Red Dead Redemption parce qu'en fait ils vont préférer en fait la philosophie d'un open world tel qu'il est là quoi donc
1: je, je pense ouais en plus euh, je pense qu'avec Elden Ring ça ça a relevé sur Twitter notamment j'ai vu pas mal de trucs passer là dessus alors c'est des vieux trucs bullshit à la con hein, c'est des gens qui n'arrêtent pas de se prendre le chou tout le temps pour pour savoir qui a raison et tout mais c'est vrai que je pense qu'il y a deux types d'open world aujourd'hui. Il y a les open world type découverte, alors je vais les mettre un petit peu dans le même panier, mais je pense que tu vois le truc, il y a euh, bah, par exemple Breath of the Wild, Elden Ring, euh, Outer Wilds notamment, pour moi c'est un petit peu la même philosophie, c'est-à-dire que c'est des jeux qui vont t'encourager à aller vers l'avant, et qui ne te donnent pas forcément la main. Et de l'autre côté, tu as les open world type bah, Horizon, type Assassin's Creed, euh, tous ces jeux-là finalement, qui sont finalement des open world très... Euh, bah On te prend par la main, ah, on oui. te met un gros point jaune pour t'indiquer où est-ce que tu dois aller. Et en fait, si vous aimez ces open world, bah en fait, c'est OK. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est que des fois, on a envie de faire des open world où on a envie de se défoncer, on a envie de se donner à fond. Et des fois, on a juste envie de se balader dans, dans des environnements. On a juste envie de profiter. On a juste envie de se prendre la tête à, à je sais pas à défoncer des mobs, des boss et tout ça. Et dans ces cas-là, bah, des open world à la, à la Assassin's Creed, ça peut très bien convenir et c'est très bien en fait. donc puis, Ce qui est cool oui. aujourd'hui, c'est qu'il y a assez de choix dans, dans les open world, on va dire, pour, euh, bah, pour euh, avoir ce que qu'on souhaite en fait, un, un truc qui va nous contenter. quoi
0: il faut bien dire que ces open world là, donc avec leur mécanique très classique, elles font aussi que tu peux avoir euh, un, entre guillemets un meilleur scénario. Quand je dis un meilleur scénario, c'est pas forcément dans de qualité de scénario, mais la merde de te narrer le jeu dans, euh, dans Breath of the Wild, dans the Ring, c'est quand même très très nébuleux, quoi. C'est très, euh, ouais, ouais. Euh, voilà, c'est pas forcément finalement la priorité du jeu. Alors que dans un Horizon, typiquement, pour le faire aussi en parallèle, euh, vraiment ils mettent très en avant le scénario, très en avant les, les cinématiques, les dialogues, les trucs. C'est le cœur du jeu, quoi. Donc il y a ouais, des gens qui... Ça. Il y a des gens qui veulent aussi qu'on leur raconte une histoire. Et vraiment... Oh je veux pas que les gens se sentent insultés si je dis pour moi que Elden Ring est putain, il met une claque à, à, à tous les, les récents de, euh, Open World parce qu'en fait finalement c'est juste que putain on a enfin un nouveau truc quoi. Alors c'était déjà le cas d'ailleurs, avec Breath of the Wild, mais voilà on a enfin un nouveau truc. Et qui sait peut-être que dans 10 ans on se dira oh putain on en peut plus d'Open World à la Elden Ring et Breath of the Wild, tu vois. Ouais. Peut-être qu'ils vont tous perdre ça ouais. maintenant. Possible aussi hein voilà. Peut-être que jour on dira tu vois les Red Dead Redemption, les, les Horizons, les, euh, tu vois, on dira peut-être que c'est des genres des old classiques Open World, tu vois genre des, des trucs à, à l'ancienne quoi et qu'il y aura plusieurs Type comme ça d'open world, c'est très possible quoi. Mais mais putain, ça fait du bien quoi, ça fait du bien. Et vraiment, et moi, et moi qui, qui est 30 ans aujourd'hui et qui me dit euh, j'ai l'impression que je peux plus être surpris par le jeu vidéo. Euh, alors évidemment, s'il si, y a eu des jeux, tu l'as dit, Outer Wide, des trucs comme ça, où là, putain, tu d'un coup, tu as une expérience qui sort du, du, du commun et vraiment, mais disons qu'il y a un côté un peu jeu indé où tu t'attends presque finalement à trouver ça aussi dans des jeux indés, tu vois. Là, d'avoir un jeu AAA qui me met une baffe comme ça, mais je pensais pas que c'était possible encore, quoi. Genre, ça me redonne presque foi euh, dans le jeu bio, quoi. Et je sais qu'on a l'impression, là, que j'en fais des caisses et tout. Et peut-être que j'en fais des caisses, et c'est vrai, tu vois. Mais parce qu'à un moment donné, putain, quand tu aimes un jeu, euh, tu vois, il faut l'aimer, quoi. Et puis merde, quoi. Putain, c'est trop bien, en <rire> fait, quoi. C'est trop bien
1: cette déclaration d'amour incroyable, je pense qu'on va, on va terminer sur, ces, sur ces, ces mots incroyables de Marc pour sa déclaration d'amour sur Elden Ring, et j'ai hâte d'écouter Diego du coup dans deux semaines pour qu'il mette un petit oui. peu de nuance à tout ça, parce que là c'est un petit peu trop positif euh, pour moi. Je
0: sais pas si je suis content du coup de pouvoir m'exprimer sans avoir trop de contradictions ou si quand même je regrette un peu de pas avoir effectivement de contradictions mais ouais, le, la manche 2 viendra, et, et après je connais Diego, c'est-à-dire qu'il est un peu comme toi, et je comprends ça, parce que moi aussi je suis comme ça c'est-à-dire que des fois quand tout le monde a un même truc tu vois, t as, t as envie, pour nuancer, de le détester,
1: de le piétiner.
0: Voilà, les gars, parce que, effectivement, peut-être que dans six mois, tout le monde sera redescendu, et on dira ah, « bon, en fait, les que c'était pas si fou que ça ». Franchement, j'en doute, hein. vraiment, j'en je, doute. Hein. Mais, effectivement, ça reste une possibilité, tu vois. Mais, mais puis, puis, tu vois, au-delà de, des euh, blabla, vous devriez jouer au jeu comme ça, ou « Ah, vous en faites trois avec un donné » ou quoi, putain, juste, tu vois, à un moment donné, genre, juste qu'ils font, quoi il y a plein de gens qui kiffent ce jeu il y a même d'ailleurs des nouveaux joueurs qui kiffent ce jeu et ça je trouve ça bien parce que c'est une vraie porte d'entrée de toute façon une fois de plus alors beaucoup l'ont dit le jeu n'est pas moins dur hein. et là par là où j'en suis ça commence à devenir super dur tu vois pourtant voilà je suis un peu habitué donc c'est vraiment ça devient très dur en revanche vraiment la, dans la manière de construire le, le jeu il fait que ça accueille plus facilement euh, les joueurs néophytes ou ceux qui ont peur de, de se prendre des murs de difficulté voilà clairement et c'est cool en fait d'avoir une sorte de communion comme ça qui qui, qui qui marche quoi et qui va dans le sens et, et pour moi c'est même pas un prétendant Gauthier quoi de l'année parce que pour moi, c'est vraiment un jeu. C'est un jeu. On parle de jeu de la décennie. Comme pu l'être peut-être un jour Skyrim aussi. Tu vois, moi, j'aime pas Skyrim, mais mais ça a été ça un peu. Ça a été un peu un phénomène aussi. Tu vois. Euh, donc quoi, ouais, pour moi, il, il est, est au-delà même du Gauthier, quoi. C'est vraiment, c'est genre celui-là, limite donnant le Gauthier à un autre, quoi. Parce que lui, c'est bon. On le sait que c'est le jeu de la décennie, quoi.
1: De warrior 3 tout le monde va voir flou. <rire> bien. Ouais,
0: Starfield. Nous, on passe Starfield. Ah comme oui. Comme là, putain. Alors celui-là,
1: ah, on va bien se marrer avec Starfield. Hein. Ah, je vous le dis. Ok, euh, bah merci. Écoute Marc, pour ton long, euh, ton long euh, comment comment on appelle ça, requiem euh, sur Elden Ring, du coup, ton long plaidoyer pour défendre euh, Elden Ring. Et donc, euh, dans deux semaines, on aura Diego qui viendra t'attaquer euh, et débouter donc ton toute ta présentation euh, pour dire que finalement Elden Ring, bah, c'est pas terrible. Voilà. <rire> euh, on va peut-être passer au tour de table maintenant. Qu'est-ce que tu t'en penses euh, ouais. ouais. Alors,
0: <rire> tu me demande à quoi j'ai joué
1: <rire> non je pense, je pense que je vais prendre la parole parce que tu as quand même pas mal parlé on va pas se mentir euh, tu, si tu me laisses deux petites secondes pour changer Allez. le fond voilà on va mettre un petit fond un peu plus cool
0: et pas une demi-heure s'il te plaît
1: non bien sûr évidemment ouais. pour les gens qui nous écoutent en audio ça sera un petit peu chiant alors moi euh, ces deux dernières semaines j'ai pas joué énormément de jeux et oui ça m'arrive aussi euh, donc du coup j'ai fait autre chose mais j'ai pas spécialement joué mais par contre euh, j'ai relancé euh, le gothi de, de Diego enfin l'un des gothi de Diego c'est à dire Outriders voilà je n'ai pas honte j'aime bien Outriders euh, donc c'est ce jeu qui était sorti l'année dernière je crois qu'il était sorti en 1er avril je crois donc la blague déjà était plutôt complète euh, et en plus de ça c'était le premier jeu de nouvelle génération annoncé donc c'était Ozef, l'univers tout pourri euh, les textures les assets on aurait dit euh, des assets euh, genre euh, un petit peu stock sur l'unreal donc euh, le jeu partait vraiment avec un a priori assez dégueulasse. Et en fait, on s'est rendu compte que bah finalement, en fait, c'était pas mal. Et en coop, on passe plutôt un bon moment. Les sensations sont plutôt chouettes, avec des pouvoirs assez cool. Euh, et donc, en fait, l'année dernière, je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêté d'y jouer. Et je l'ai repris euh, bah, en fait, euh, la semaine dernière pour me rendre compte que bah en fait j'étais à une heure de la fin du jeu. Voilà, ah. tout simplement. <rire> donc j'ai fait une heure la semaine dernière. J'ai terminé le jeu que je n'avais pas terminé du coup l'année dernière. Donc c'est un petit peu con. Mais bon, voilà. J'ai terminé Outriders du coup, ça fera plaisir à Diego, évidemment. Euh, J'ai terminé un autre petit jeu qui se nomme donc The Office euh, Quest, rien à voir avec la série. Euh, donc c'est un espèce de point and click assez cool, euh, où en gros on a un petit personnage, et donc c'est un point and click euh, dans l'univers, on va dire, du, du, de l'entreprise, du bureau, mais en fait ça c'est juste les 5 premières minutes, enfin les 10 premières minutes on va dire, et ensuite euh, ça s'en va assez rapidement dans des petits délires. Alors c'est un jeu qui est très très rigolo, qui est très intelligent dans ses puzzles, euh, dans ses associations d'objets et tout ça donc euh... Euh, non je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très cool et je crois qu'il est dispo sur mobile aussi si ça vous intéresse, voilà donc ça s'appelle The Office Quest et c'est euh, vraiment très chouette comme jeu j'ai beaucoup apprécié et ça dure à peu près euh, 3h30-4h donc voilà c'est pas un jeu qui est très très long non plus euh, à quoi j'ai joué d'autres j'ai joué également, alors du coup Diego m'avait dit oh là là mais euh, si t'étais un, euh, si un petit peu en manque d'Arena de... Shooter et que t'as bien aimé Shadow Warrior 3 tu devrais peut-être te te lancer dans Doom, Doom 2016, évidemment, bah, c'est ce que j'ai fait, pour la quatrième fois, je crois, puisque je n'ai jamais terminé Doom 2016, j'accroche pas, je suis oh. vraiment désolé.
0: Ouais. Même maintenant Tu n'y arrives toujours pas
1: Et alors là, du coup, ça fait trois jours que je ne l'ai pas lancé. <rire> J'y ai joué deux heures, et je ne sais pas, je... pourtant je sais que le jeu est bon, les sensations sont vraiment très bonnes, la musique défonce, euh, je n'ai vraiment pas grand-chose à reprocher mais j'ai je... vraiment du mal à m'accrocher au jeu, et je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas, vraiment, c'est... J'essaie vraiment de, de toutes mes forces d'y arriver, mais ça ne ça ne passe jamais. Donc je vais essayer de persévérer je ça quand fou même. fou parce mais... que
0: je, pour moi tu devrais aimer ce jeu en fait que je comprends pas. Il est tellement incroyable je trouve hein, dans, dans le feeling, dans la manière d'être d'être pensé. Il est intelligent, il est je sais pas je c'est vraiment un pur kiff quoi. Je trouve c'est un vrai jeu vidéo en fait entre guillemets quoi. Un peu jeu Warrior finalement. Je trouve que c'est un c vrai pour... jeu vidéo
1: c'est pour ça justement comme j'ai fait Shadow Warrior 3 juste avant, bah en fait là je trouve le jeu un petit peu plus lent dans le sens où Shadow Warrior 3 t'as un dash et le dash il est illimité donc du coup ça fait que bah là en fait dans Doom t'as pas du tout de dash et ça fait que j'ai l'impression que le jeu était un peu plus lent, bon après ah, ça c'est rien mais, euh, mais voilà du coup ça reste euh...
0: oui pour toi c'est vrai je que toi, pas... le face FPS il faut que ça aille à 8000 FPS et que ça aille super vite et qu'on et ouais.
1: pour rappel Doom 2016 n'est pas un face FPS, hein. je tiens à le rappeler
0: le Eternal tu l'as fait ou pas du coup
1: bah non, du coup, j'attends ouais, ouais. d'accrocher sur le Doom normal avant de, de partir sur Ouais, mais il y a un peu plus
0: peps c'est le Eternal, peut-être que ça te botte un peu plus du coup. Il y, y a des mais mécaniques, qui sont plus peps, grappin et tout ça, je crois, c'est mmh. ça Ouais, il dash aussi.
1: Ah ok, bah écoute, euh, ouais. je, je vais quand même essayer de persévérer. Alors, il y a un autre jeu que je suis en train de faire en ce moment, mais que j'en parlerai, je pense, quand déjà d'une, j'aurai terminé, quand Diego sera là, parce que ça lui fera vraiment très plaisir. Euh, et en plus de ça, bah, je crois que j'ai terminé. Euh, voilà, c'est déjà pas mal, je pense.
0: ouais écoute, bon, moi ça va être assez rapide. J'ai beaucoup <rire> joué à London Ring. Voilà, voilà. Bon. J'ai quand même un peu joué aussi du coup à Horizon, même si là du coup j'ai beaucoup de mal à le relancer vraiment. Mais je vous en parlerai peut-être bientôt avec une vidéo un peu particulière. Euh, et j'ai aussi terminé, parce que du coup on l'avait mis un peu en pause et on l'a repris avec madame, euh, It Takes Two. Ah. Euh, qui est une putain de tuerie, quoi. Vraiment, ce jeu il est trop bien en fait aussi, quoi. Il marche tellement bien. On en a déjà parlé mille fois, quoi. Mais je sais ce que t'en penses aussi, Babi. Mais, mais voilà. Il est, est d'une richesse incroyable. Il, il se renouvelle tout le temps. Il est peut-être un peu long, limite, parce qu'il est vraiment long le jeu.
1: C'est vrai que les, il... les, quatre, les quatre grosses dernières étapes, tu dis mmm, quand même vous auriez pu que... m... limiter ça quoi.
0: Et même Madame commence à en avoir un peu marre et franchement je, je comprends euh, ouais. mais, mais du coup ça leur rend d'autant plus fou dans le fait que, que malgré tout qu'il soit long il arrive jusqu'au bout à se renouveler et tout c'est vraiment un super jeu qui pour moi mérite je pense son titre de Gauthier. vraiment c'est un, ce un grand jeu en cop quoi. Euh, et encore plus peut-être pour les couples du coup c'est encore plus fun mais, mais voilà c'est très 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 bien et c'est tout en fait je crois que j'ai joué qu'à ça j'ai installé la Shredder Shreddles, ah jeu je, ouais. De... Ouais. ah oui
1: j'ai joué à Tunic aussi hier j'ai trouvé ça un peu pénible <rire> moi je suis vraiment pas fan de ces jeux là mais après d'un autre côté je crois que l'année dernière j'avais lancé Death Door aussi euh, j'étais pas du tout convaincu au début en fait j'ai beaucoup apprécié euh, sur la durée mais c'est vrai que ces jeux et c'est vrai que Tunic il est un peu hardcore en vrai. Hein. justement on parlait de Dark Souls euh, Tunic il, est pas... il a pas l'air très très simple hein. d'ailleurs je me suis fait défoncer euh, comme un bleu. L'actualisation de, de Zelda, comme on dit. C'est ça, c'est exactement ça. Tout à fait.
0: Écoute, je crois qu'on a fait le, le tour, mon cher Babi. Bon, on a essayé de faire pas trop long, mais c'était quand même un peu long. Bon, ça va. Je pense qu'on reste dans les standards.
1: Bon, on a fait 1h45, hein, comme d'hab, quoi.
0: Et on se dit, donc, non seulement dans deux semaines, si tout se passe bien, pour le Doncast numéro 77, tout à fait. et on a aussi bientôt, on ne sait pas trop encore la date, parce que malheureusement, c'était reporté à dernier moment pour une émission avec notamment l'équipe Xbox Quad, euh, qui nous invite pour parler notamment donc, de, de tout ce qui est médias jeux vidéo, d'influence, voilà, entre les éditeurs, euh, les influenceurs et compagnie. On va évidemment du coup parler euh, de Doritos, de Mountain Dew et de euh, euh, Jeff Kelly. Parce mais bah, ça devrait normalement arriver bientôt, on espère assez rapidement. Euh, et pour le reste, bah, écoutez, euh, vous pouvez aussi aller voir la chaîne YouTube, on a des trucs assez cool, on a des topos. Il euh, y a un récent topo par notre cher Babi euh, sur Ghostwire Tokyo qui est plutôt chouette et après euh, il y a d'autres trucs qui doivent arriver aussi voilà, ici et là, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Youtube nous suivre évidemment sur Twitch à continuer à nous écouter aussi parce que c'est quand même ça la base euh, en podcast euh, sur Spotify, sur iTunes, sur Podbean euh, et à nous faire vos retours si besoin, merci à tous évidemment qui sont passés ce soir pour voir ça en direct et on vous rappelle donc un jeudi sur deux à 21h sur Twitch euh, slash dongradcorp, voilà pour vivre le, la chose en direct encore mieux euh, et voilà, mon cher Baby, à bientôt
1: et bah à bientôt